0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel moment s'arrête l'histoire Par tradition, certains la font se terminer à la Seconde Guerre mondiale et d'autres aux années 1990. D'autres encore ne la font pas s'arrêter et pratiquent ce que l'on appelle l'histoire immédiate, en appliquant la méthodologie de recherche historique à des périodes récentes. Pour en savoir plus sur cette discipline, j'ai reçu en entretien Virginie Tisserand, une historienne spécialiste du monde hispanique et qui travaille sur les nouvelles expressions politiques au XXIe siècle, notamment dans les espaces francophones et hispanophones. Cet entretien a donc été l'occasion de découvrir la pratique de l'histoire du temps présent, mais aussi de rentrer dans le concret en parlant des recherches de Virginie, qui a étudié l'émergence d'un nouveau type de parti politique ces dernières années. Créé en réponse à la crise économique de 2007, il porte un nom, les partis mouvement Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Bienvenue Virginie parmi nous.
1: Merci, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce sujet passionnant. C'est vrai que je vais taquiner d'entrée sur, ce, sur cet entretien. Souvent, quand je rencontre des historiens, euh, particulièrement des antiquisants d'ailleurs, et qu'on commence à parler un petit peu d'histoire contemporaine, ils me disent non, les historiens euh, contemporains, ce pas des historiens, c'est des journalistes. Euh, <rire> Qu'est-ce que t'en dis toi
1: alors, il euh, y a un débat, hein, je pense que de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Il y, y a un débat euh, au sein de l'histoire en tant que discipline. Euh, néanmoins, l'histoire du temps présent s'impose de plus en plus à l'université. Il y a beaucoup de doctorants et de docteurs en histoire contemporaine, donc euh, post-45. Hein. Et après, l'histoire, c'est une question de méthodologie. Et après, si tu veux, on reviendra sur euh, ce qui fait aussi débat, c'est la question des sources, en fait, et la question des témoins. De, de ces événements, mais je pense que des, des thèses et, euh, écrites en histoire, même sur euh, l'histoire médiévale, peuvent être invalidées si on découvre de nouveaux témoignages. Donc, euh, c'est ce qui fait avancer l'histoire, et c'est justement l'écriture de l'histoire qui est en débat.
0: C'est clair. Alors, j'ai déjà fait une présentation un petit peu complète de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment tu en es venu à travailler Alors, on le rappelle, hein, c'est sur les partis-mouvements en France et en Espagne. Euh, déjà, c'est quoi un parti mouvement Et euh, comment t'en en es arrivé là Est-ce que tu es passionné des partis-mouvements depuis que tu es toute petite
1: Comme tu l'as évoqué, j'ai déjà un master de recherche sur euh, le monde latino-américain, la mémoire de l'exil chilien, l'écriture de l'histoire et de la mémoire, en fait, à partir de, de l'exil. Euh, et après, j'ai eu un autre master, notamment en Internationales à, à, à Sciences PoEx. Ex. Euh, J'ai commencé à, à penser en fait à ce sujet de recherche euh, à partir de euh, 2014-2015, quand euh, en Espagne euh, a émergé d'un point de vue euh, médiatique et politique euh, Podemos. Donc, Podemos, c'est vrai que tout de suite, euh, parti de gauche radicale, qui au début, en fait, ne disait pas qu'il était de gauche, hein, c'est après hein, qu'ils euh, voilà, qu ont euh, délimité euh, idéologiquement leur, leur parti, euh, a tout de suite, euh, l'Europe, qui, qui vivait une crise de la démocratie, hein, euh, a tout de suite euh, braqué euh, les caméras euh, et toute la gauche en fait, européenne a vu dans Podemos. Euh, des conditions de résilience et de renouvellement. Et là, je me suis dit, euh, euh, c'est intéressant, surtout qu'en plus, euh, c'était des méthodologies nouvelles. Ils promettaient de renouveler la politique. Un nouveau parti euh, utilise un petit peu les mêmes méthodes, c'est euh, Ciudadanos, euh, centre droit. Euh, toujours pareil, super intéressant. Et puis arrivent les élections euh, présidentielles euh, en France. Et en 2016, on a euh, deux partis mouvements, qui euh, prennent racine dans ce qui se passe en fait en Espagne, euh, donc euh, les partis-mouvements, je parle de la France insoumise et de la République en marche, et je vais expliquer euh, ensuite euh, pourquoi, et qui finalement, euh, je retrouve qu'ils qu utilisent la même méthodologie, le, le même discours de ce qui s'est passé en Espagne quelques années avant. Donc il y avait déjà une dynamique euh, un petit peu européenne, et de et ce que l'on appelle aussi des transferts culturels, des circularités euh, entre ces euh, quatre euh, nouvelles expressions politiques. Et là, je, je me suis dit, euh, il y a euh, un sujet qui serait intéressant. Alors, bien sûr, il y a des sujets de sciences politiques qui peuvent être, euh, d'un point de vue de la méthodologie, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études hein, qui sont réalisées en sciences politiques pures et dures sur ces sujets, qui donnent la parole aux militants, etc. Mais je trouver qu'il euh, serait intéressant de l'inscrire d'un point de vue, euh, de penser en fait les profondeurs de la crise de la démocratie et d'interroger les permanences et les ruptures de la crise de la démocratie à partir de ces expressions politiques. Donc finalement, j'en fais un objet euh, que je vais interroger et je vais réfléchir comment en fait cet objet eh bien, euh, traduit quelque chose de notre temps. Politique. Et c'est là que je le ramène à l'histoire, euh, et donc forcément à l'histoire du temps présent, avec en fait finalement euh, tous les débats qu'il y a autour et comment euh, euh, j'ai, euh, on va dire d'un point de vue méthodologique, euh, pensé ça en plaçant la dimension et la notion de crise au cœur en fait de ces sujets, parce qu'à partir de la crise qu'ils entendent et disent résoudre, finalement, de quoi sont-ils témoins, de quoi sont-ils acteurs et donc, je vais interroger les conditions de leur nouveauté ou pas. Et ce qui me permet, en fait, d'interroger le temps long de notre rapport aux politiques et finalement de, de réfléchir à la dimension de la crise de la démocratie, qui n'est pas apparue en un claquement de doigts à partir de 2008, euh, et donc de le voir d'un point de vue du temps long. Et après, je suis arrivée à un contexte, etc., à euh, comment les institutions se sont créées, les institutions politiques, et après, donc l'histoire culturelle, etc. etc. Voilà. Donc, euh, le processus est beaucoup plus long, euh, comme en histoire, on aime bien le faire. Donc, ma thèse, elle fait mille pages, forcément. Bon, bon.
0: <rire> mille pages, ouais. à, à éditer, ça va être sympa.
1: On va devoir couper beaucoup.
0: <rire> donc, c'est ça, du coup, qu'on appelle le... Le temps présent, l'histoire immédiate, le présentisme, c'est analyser un fait très récent, mais avec les méthodes de l'histoire
1: Alors, l'histoire du temps présent, elle émerge un petit peu post-globalement. Euh, On considère que l'histoire contemporaine commence après la Seconde Guerre mondiale, même si l'histoire du temps présent, entre guillemets, euh, il y a des, des prémices. Euh, au, au, au long du XXe notamment à, à partir de la Première Guerre mondiale euh, c'est une 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 vision de, de l'histoire qui euh, qui est finalement héritière en fait des conflits hein, du XXe du, du siècle euh, et qui euh, finalement euh, va euh, justement interroger euh, en quoi euh, les acteurs, euh, les institutions, d'un point de vue global et systémique, traduisent la perception que l'on a de notre société. Donc en fait, on sort de l'objet pour interroger ben, ce que font de toute façon tous les historiens, le rapport que l'on a avec notre environnement, la question de la société, ce que ça traduit en fait de notre société. Après, bien sûr, euh, il y a euh, des écueils potentiels dans lesquels il ne faut pas tomber, à savoir euh, on va dire souffrir d'anachronie ou de duchronie, vouloir dire à, taux, à, à tout prix faire dire quelque chose euh, mais euh, la, la question de l'histoire en fait euh, elle n'est pas, elle ne peut, on a envie d'avoir une histoire globale mais elle, est, elle ne peut être toujours que partielle puisque même demain nos héritiers et les historiens dans 10, 20, 30, 100 ans euh, pourront eux-mêmes avoir une autre lecture de ce qui se passe aujourd'hui et peut-être une nouvelle lecture de ce qui se passait euh, euh, pendant la période médiévale euh, euh, ou antique euh, le, le principe même de l'histoire et ça c'est Michel de Certeau dans l'écriture de l'histoire, c'est on a envie souvent malheureusement de faire dire euh, au passé euh, ce que l'on veut dire de nous-mêmes et donc là, même l'histoire du temps présent interroge, nous, notre condition d'être humain et la vision de l'histoire universelle, à savoir la perception que l'on a de notre temps, ce que ça dit de nous, les fractures de notre société, ce que l'on dit, ce que l'on dit pas, qui est visible, qui est rendu invisible, euh, etc., etc. Alors voilà, l'histoire, elle, elle ne peut être toujours indirectement que partielle, même si elle tend à être universelle. Et ça, c'est euh, pas que l'histoire du temps présent. C'est un débat euh, qui, qui, a, qui, transcende, enfin, qui, qui transcende notre condition nous-mêmes de chercheurs.
0: Mais est-ce qu'il n'est pas compliqué de travailler sur des, des sources parfois extrêmement récentes sur lesquelles on n'a pas trop de recul je veux dire par là que des sources qui datent même d'il y a encore 60 ans, euh, voilà, euh, il y a des choses qui se sont passées depuis. Il y a eu des, des éclairages euh, politiques, sociétales, etc., qui ont été faits dessus. Bon, est-ce que en dix ans, par exemple, on a on a le temps d'avoir un petit peu de recul pour digérer ce qui s'est fait, saisir les tenants et les aboutissants de cette source et, euh, et du coup pouvoir vraiment travailler efficacement dessus, ou est-ce que on travaille un peu finalement à, à l'aveugle
1: je pense pas qu'on travaille à l'aveugle parce que derrière il y a quand même une, une rigueur scientifique et euh, le principe en fait du, du chercheur et, et surtout de l'historien c'est de savoir qui parle dans quel contexte et pourquoi il le dit euh, et si on n'est pas sûr d'une source et eh bien en fait euh, on l'utilise pas ou alors on l'utilise en disant justement en expliquant les limites de notre euh, de notre de notre de notre objet. Euh, alors, c'est là qu'arrive finalement peut-être la critique sur l'aspect la, peut-être journalistique. Mais l'aspect journalistique, en fait, le, le principe du journalisme, c'est de retranscrire des faits. Et après, si on est dans un média d'opinion, on dit ce qui est bien ou pas. Il y a une vision moralisatrice qu'il n'y a pas euh, dans le principe de la recherche. Donc, euh, euh, Sinon, en fait, on n'aurait jamais écrit sur euh, mai 68 euh, et l'héritage de mai 68 et pourtant, c'est un débat euh, historique, par exemple. Euh, euh, y a, les historiens continuent de débattre sur euh, l'héritage euh, de la Révolution française, qui ne serait pas terminée. Euh, il faut bien prendre des faits bruts, des sources brutes, pour essayer de, euh, de croiser, en fait, leur, euh, de croiser ces, ces différentes sources. Après, effectivement, euh, toute la question réside dans la période étudiée, euh, à partir comment on borne notre sujet, etc. etc.
0: Donc tu nous disais tout à l'heure qu'il y, y a un débat justement sur cette euh, histoire immédiate, ce, ce temps présent au sein des, des historiens. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les, les questions qui anime ce débat, et peut-être nous dire, alors on, on l'a déjà un peu approché, mais à partir de quand, pour certains, l'histoire s'arrête Tu nous disais que, mon contemporain, 45, ok, mais, mais du coup, après
1: <rire> Alors, l'histoire ne, ne s'arrête pas, hein, en 45. C'est euh, la question de la légitimité pour parler d'histoire. Voilà, c'est d'un point de vue purement euh, scientifique. Euh, l'histoire ne s'arrête jamais euh, toi et moi, là, on est en train d'écrire une trace, euh, justement, d'un débat sur mes sujets. Et euh, dans 20 ans, 30 ans, euh, ben, de jeunes historiens ou de jeunes chercheurs diront, ben, voilà les débats qui animaient la société de 2023, qui, justement, euh, parlaient de euh, donner la parole à de jeunes chercheurs et de vulgariser l'histoire. Et finalement, pourquoi on a besoin de vulgariser euh, l'histoire euh, c'est peut-être aussi parce qu'elle a du mal à se décloisonner de centres de euh, recherche qui sont euh, souvent perçus comme euh, étant peut-être euh, assez fermés ou élitistes. Et donc, ça pourrait traduire euh, une, euh, la légitimité de donner la parole à qui, etc. Et donc, ce débat-là que l'on a, en fait, il traduit plein de choses que l'on que d'autres euh, chercheurs dans 20 ans euh, donneront une certaine lecture en fait, de notre société. Et, et justement, euh, pourquoi au XXIe siècle, on a besoin de ça C'est parce que peut-être le XXe siècle a été très dans des carcans et la légitimité de la parole, etc. etc. Donc, euh, en fait, pour répondre à ta question sur euh, à partir de quand en fait, on fait de l'histoire euh, il y, a des, il y a un institut du temps présent hein, qui a été créé dans les années 70. L'histoire du temps présent, elle est prégnante en Allemagne. On étudie aussi sur... Euh, enfin, il y a beaucoup de pays, en fait. Beaucoup de chercheurs dans beaucoup de pays qui parlent d'histoire du temps présent et justement qui vont euh, prendre la parole à partir de cette perspective-là pour la défendre. Pourquoi Parce qu'elle n'a... Pas été suffisant parce qu'elle a souffert un petit peu de, de... par rapport à d'autres visions de, de l'histoire euh... voilà mais mais aujourd'hui il y a beaucoup de docteurs en histoire contemporaine qui travaillent sur la dimension du temps présent et c'est juste qu'ils vont pas te le dire ils vont te dire oui moi je travaille sur ce sujet là et ils vont pas faire un débat sur la légitimité du temps présent néanmoins le fait que tu me poses la question et que j'y réponde ça montre aussi l'intérêt et finalement, ça pose le débat. Est-ce qu'en euh, 2023, on a enfin euh, euh, on a notre légitimité à inscrire ces sujets-là dans une dynamique euh, historique Alors, euh, bah, on va dire dans la recherche, c'est en train de se renouveler. Donc maintenant, euh, il y a toujours des personnes qui pensent que ce n'est pas forcément de l'histoire et d'autres qui, euh, qui disent que justement, c'est de l'histoire. Euh, Peut-être plus en France qu'ailleurs, ces débats ont peut-être plus lieu en France. Ce qui pose encore une autre question, c'est une vision peut-être élitiste de la recherche qui perdure.
0: Et alors, tu nous disais que bon, tu appliques forcément la, la méthodologie euh, scientifique de, de l'histoire, mais est-ce qu'il y a des spécificités, des particularismes, quand on travaille sur cette recherche du temps présent
1: bah, C'est euh, ce que je te disais euh, tout à l'heure, en fait. C'est... Euh, euh, collecter des sources euh, borner surtout les bornes chronologiques hein, de, de, notre, euh, de notre sujet il va bien falloir à un moment donné que ça s'arrête on ne peut pas aller jusqu'au temps présent enfin, le temps présent ça n'existe pas parce que le présent par essence même et par définition il s'annule au moment où je le prononce donc je ne peux pas tirer un sujet de recherche jusqu'à par exemple euh, hier je suis obligée de le borner ça c'est une méthodologie euh, euh, historique donc pour expliquer que justement je vais étudier un sujet de telle date à telle date euh, ou alors Peut-être, par exemple, moi, je me suis intéressée aux partis politiques euh, pour expliquer euh, que d'abord, euh, par exemple, en France, c'était des partis présidentialistes qui ont essayé de trouver un ancrage dans les territoires, donc j'ai interrogé dans le premier cycle électoral, ce qui me permet de ne pas tomber dans l'écueil, de rentrer en campagne pour 2022, etc. etc. Donc ça, c'est du bornage hein, de, de sujets, c'est de la légitimité aussi euh, scientifique. Et après, j'ai envie de te dire… Euh, tout réside dans le choix des sources scientifiques euh, bien sûr euh, dans, euh, à qui je donne la parole par exemple moi j'ai conduit des entretiens ethnographiques donc j'ai recueilli la parole brute euh, de militants, de cadres, de partis euh, donc il faut que je les qualifie, que je les croise euh, etc donc toute la méthodologie que l'on a euh, en histoire et qui peut être très très lourde dans le sens où on ne va pas parler que de discours on va utiliser euh, les discours, euh, les tracts les militants, etc., etc., pour avoir une dimension vraiment euh, le plus large possible des matériaux pour prouver ce que l'on voudrait prouver. Alors que sinon, on peut se dire ben, « j'analyse un point, euh, le, voilà, j'analyse que des discours nous on va réfléchir dans la représentation, la perception la traduction dans le temps long les ruptures qu'ils manifestent et les écrivent par rapport à d'autres cycles donc il y a la dimension de cycle qui arrive qui est une dimension historique parce qu'elle a un rapport au temps donc comment on interroge le temps comment les institutions se sont construites ou pas dans le temps avec quel leader etc donc ça c'est de l'histoire
0: hein. moi tout ça, ça ça me pose une question et, et d'ailleurs dans le, dans le chat aussi Quelqu'un qui s'appelle Bouquin nous dit euh, « il y a beaucoup de sources, non ?» <rire> Donc j'imagine que là aussi, il faut, euh, il faut un peu cadrer le truc, parce que quand on travaille sur cette, cette, cette histoire euh, immédiate, par exemple, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux que, À quelle problématique tu te trouves confronté sur euh, la classification ou l'archivage, la numérisation, peut-être de pas mal de trucs
1: alors peut-être pour répondre à, à l'internaute dans le chat oui il y a beaucoup de sources dans ma thèse il y en a 2000 et encore euh, voilà il va falloir donc épurer euh, après euh, par exemple une méthode, euh, un point important en histoire c'est dès que l'on utilise une notion il faut euh, pour être en capacité d'expliquer euh, son historiographie donc finalement, et ça, tu vois, c'est vraiment les historiens qui, qui, qui font ça, donc on peut se retrouver… Euh euh, par, euh, pour expliquer euh, euh, je ne peux pas dire euh, oui je m'inscris dans l'histoire du temps présent et il va falloir que j'explique comment c'est arrivé pourquoi les écueils et moi en quoi, et tout ça hein, par exemple en note de bas de page ou en être en capacité de le, de le justifier, et ça donc pour tout, et c'est là que naît aussi euh, l'histoire par rapport peut-être à, à d'autres disciplines qui vont utiliser une notion qui vont mettre la référence et qui vont continuer, nous il va falloir historiographier la référence pour après expliquer en quoi on peut ou pas s'en réclamer, etc. Donc forcément, ça allonge. Et là, on, on file quelque chose de beaucoup plus cyclique. Euh, et après, j'ai oublié ta, ta question. Donc ça, c'était pour la collecte des sources. Ah oui, l'archivage et les écueils sur le numérique.
0: Et savoir si, est, si, voilà, si tout est accessible. Et puis, euh, devant la profusion de, de sources, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ou pas Parce que typiquement, euh, des tweets...
1: Alors, j'ai pu en utiliser. J'ai pu en utiliser, mais bien, il faut les euh, circonscrire dans la période euh, que euh, j'étudie. Donc, ça veut dire que je ne vais pas utiliser tous les tweets parce que mon objectif n'est pas de quantifier, d'analyser tous les tweets de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, etc., mais euh, sur un sujet précis, euh, spécifique, à une prise de parole, dans un discours ponctuel qu'il a dit, je vais aller chercher la trace qu'il laisse dans les humanités numériques, hein, on appelle ça comme ça, dans comment il a finalement réduit en quelques lignes euh, ce, ce, son discours et qu'est-ce qu'il a euh, utilisé pour illustrer mon propos et donc là, j'en fais une source. Après, euh, si j'étais en information-communication, par exemple, j'aurais pu collecter tous les tweets de Jean-Luc Mélenchon euh, et expliquer que... Mais euh, là, euh, croiser à la fois euh, le discours brut, sa lecture, euh, et donc effectivement, c'est euh, énorme. Voilà, surtout quand on travaille sur quatre euh, partis politiques. Et donc tout le, le défi a été, au-delà d'expliquer de, et d'analyser leur conditions de nouveauté, d'interroger en quoi ces partis, finalement, euh, traduisent euh, finalement la propre, le propre rapport que l'on a, nous, avec le politique, du point de vue euh, temporel. Donc, crise de la démocratie, etc., libéralisation des régimes, conflits liquides, populisme, etc., etc. Donc, finalement, les partis politiques que j'analyse et que je décris, euh, je les analyse à partir des permanences et des ruptures qu'ils écrivent dans une dimension cyclique, et donc historique. En quoi c'est différent de parler de, je ne sais pas, la République en marche et euh, de la vision politique d'Emmanuel Macron, du général de Gaulle, dont pourtant il s'en réclame. Et c'est là que ça devient euh, euh, ça devient... Euh, à la fois un défi de la recherche et surtout de l'histoire.
0: Justement, on va rentrer un petit peu dans le, dans le concret en, en, en parlant de ces quatre parties que tu as pu étudier. Mais avant ça, on va faire un gros point contexte depuis les années 60 parce qu'on aime ça, l'histoire, ici. Dans tes recherches, tu es, tu es parti des années 60, tu as travaillé sur la France et l'Espagne. Pourquoi ces deux choix-là, la France et l'Espagne
1: Alors, pour les, la raison que je t'ai évoquée tout à l'heure, partir de mon objet... Donc les quatre partis, partis-mouvements, voir qu'il y avait des correspondances et des circularités, et finalement interroger en quoi euh, ces partis-mouvements écrivent ou pas un nouveau rapport aux institutions. Premier débat d'historien d'ailleurs, rapport aux institutions, histoire politique, etc. Ben finalement, nos institutions, il faut remonter euh, beaucoup plus loin. Donc, je suis partie de la Constitution de 1958, mais du contexte de la Constitution de 1958. Et il a bien fallu que j'écrive et que j'historiographie la correspondance euh, entre la France et l'Espagne, même si la transition démocratique a eu lieu plus tard. Eh bien, dans les années 60, il y avait une première phase de libéralisation du régime, même si on était toujours euh, en période de, de dictature. Et donc, ça me permet d'écrire et de décrire à la fois que c'est même si on a des pays qui sont foncièrement différents d'un point de vue des institutions, on commence par une dictature, et l'autre, il est déjà en République depuis longtemps, il y a une tradition républicaine, finalement, il se retrouve en quelques années, parce que c'est 2016 pour les partis euh, mouvements français, et on va dire 2014-2015 pour les nouvelles expressions espagnoles, finalement, en quelques années, par des partis similaires qui ont un discours similaire et qui sont, il semblerait qu'ils traversent les mêmes problématiques de rapport à la crise de la démocratie. Et donc, j'ai écrit, j'ai analysé la crise de la démocratie et historiographié, écrire sur la crise de la démocratie entre la France et l'Espagne à partir des années 60, c'est-à-dire la libéralisation de nos de, des, des deux régimes. J'avancerai bien sûr sur l'Espagne après euh, période de 1975, etc., légalisation des partis politiques, comme des processus à la fois de déconflictualisation des régimes, pour justement euh, s'embarquer soit dans une vision pro-européenne, par exemple, et surtout très moderne pour l'Espagne, culte de la modernité, etc., faire fi du passé, euh, et donc écrire un certain rapport aux partis, comme on l'a par exemple en France, avec le général de Gaulle, euh, qui justement dit euh, les partis politiques, c'est la pagaille, la constitution, c'est un carcan. Donc on a une vision très euh, euh, républicaine, euh, centrée. Donc on a euh, deux euh, pays, deux États, qui sont organisés en plus différemment, qui ont une tradition politique euh, différente, mais qui finalement, euh, euh, 60 ans plus tard, vont... Euh, et rencontrer en fait, des expressions politiques qui, qui sembleraient être similaires pour résoudre une crise euh, qui est traversée des deux côtés. Alors, euh, est-ce que ça veut dire que finalement les deux cultures et euh, politiques se rejoignent Est-ce que ça veut dire que finalement ces débats en fait, euh, y, y sont euh, transnationaux Parce que bien sûr, hein, ce débat, on le retrouve en Italie avec le mouvement 5 étoiles, etc. etc. mais euh, bon, c'est une thèse, hein, donc je ne peux pas parler de tous les pays. Par contre, effectivement, la nouveauté est d'interroger de, de, aussi les circularités et les transferts culturels entre ces pays, puisque, euh, par exemple, euh, Pablo Iglesias euh, a été... Euh, très présents en Amérique latine notamment au Venezuela euh, ils font partie euh, d'une fondation euh, avec ses euh, camarades euh, qui a euh, conseillé beaucoup de gouvernements euh, en Amérique latine des gouvernements de gauche euh, radicale et euh, Jean-Luc Mélenchon était présent aussi là-bas et donc comment finalement ils ont théorisé un renouvellement démocratique finalement qui est que l'on pourrait aussi voir à qui émerge à partir des années 2000-2001 l'altermondialisme, etc une autre manière en fait d'écrire la mondialisation euh, et euh, aussi euh, euh, revigorer en fait le conflit euh, démocratique autour du conflit contre le consensus etc etc euh, ce qui et l'autre pendant c'est Emmanuel Macron et Albert Rivera, avec par exemple Ciudadanos, parti de centre droit, eh bien, qui justement défendent l'héritage de la transition démocratique espagnole, l'héritage de la Révolution française, une orientation démocratique libérale et le consensus libéral. Et donc là, on a finalement des partis-mouvements qui écrivent une nouvelle dichotomie, euh, mais qui reste toujours. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est juste le carcan qui change C'est plus des partis, c'est des partis mouvements. Est-ce qu'ils renouvellent la manière de faire de la politique euh, Et finalement, est-ce que quand ils se sont institutionnalisés, parce qu'au début ils étaient des mouvements, ensuite ils sont devenus des partis et c'est eux qui disent qu'ils restent des mouvements. Est-ce que finalement, euh, ils, euh, ils permettent euh, aux individus de d'être de, de se réconcilier en fait avec la démocratie Est-ce qu'ils écrivent un nouveau rapport à la démocratie euh, ou est-ce qu'au contraire euh, on a l'émergence de nouveaux leaders ultra charismatiques euh, qui euh, utilisent le parti pour euh, finalement asseoir une vision très personnelle de la politique euh, qui euh, flirte avec le populisme, qu'il soit revendiqué ou pas pour certains euh, parce que justement euh, euh, ce peuple dans la démocratie libérale aurait été euh, oublié ce qui interroge euh, la manière dont a été été conduite la transition démocratique en Espagne et la question de la Ve République en France?
0: En tout cas, tu nous dis effectivement que la situation n'est pas du tout la même euh, au départ dans les années 60. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de contexte, histo dans les années 60 Où est-ce qu'on en est en France Où est-ce qu'on en est en Espagne Pour savoir un peu d'où on part.
1: Alors, D'un point de vue purement institutionnel, j'ai répondu euh, à, ta, à ta question. D'un point de vue, euh, après, euh, on va dire peut-être euh, euh, culturel, eh bien, on, a, euh, on rentre dans ce qu'on appelle une vision beaucoup plus euh, post-moderne. Euh, la question de la consommation de masse, euh, et euh, ensuite, on a euh, une soif de liberté, euh, les événements de mai 68, euh, etc., etc., euh, qui finalement, euh, en France, vont… Euh, euh, l'héritage de mai 68, on va le dire comme ça, euh, va faire que euh, le général de Gaulle, euh, après son référendum, va euh, quitter. Le, le gouvernement. Donc le général de Gaulle, hein, qui avait quand même créé un parti autour de sa personne. Hein, euh, D'ailleurs, euh, on retrouve des similitudes en de, entre le fonctionnement d'Emmanuel Macron au départ euh, et le général de Gaulle. D'ailleurs, il s'en réclame. Euh, donc créer un parti autour de sa personne pour conquérir euh, euh, un, euh, pour conquérir euh, les, les, les élections. Euh, donc les années 60, en fait, ça, ça, c'est un, un bouillonnement de, de révolutions culturelles, sociétale, etc., qui vont finalement, euh, après, participer à la libéralisation du régime, son intégration dans une vision ultra, euh, de, de plus en plus libérale, mais autour finalement euh, d'un présidentialisme institutionnel très fort en France, puisqu'on reste dans une cinquième république euh, et on, on se défait de plus en plus de toute expression euh, alternative, euh, radicale, etc., que pourrait représenter une gauche ou euh, une extrême-gauche. Euh, le Parti socialiste aussi va se libéraliser, etc. etc. En Espagne, eh bien, on a euh, exactement euh, le même euh, processus sur le temps long. Euh, par exemple, euh, à la mort de Franco en 1975, le euh, roi... Euh, prend la parole et dit qu'il rend la démocratie au peuple espagnol, donc premier point la démocratie n'est pas conquise elle est donnée. Donc d'un point de vue de la culture politique hein, on, 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 va, on rentre dans une, dans une phase bien sûr de libéralisation du régime mais il faut que ça se passe bien, donc on va faire que, en sorte que les partis que l'on va légaliser vont un, devoir accepter euh, la monarchie la constitution euh, L'organisation territoriale, etc., etc. Ce qui va permettre d'évincer, initialement, le parti communiste qui n'était pas d'accord avec la, euh, le fait que le roi euh, reste là. Et ça va permettre, en fait, de renforcer euh, la droite et la gauche, euh, mais la, la, la social-démocratie et euh, une, une nouvelle droite qui est en train de naître. Et surtout, faire en sorte que euh, ben, les franquistes qui n'ont pas eu de procès de Nuremberg, hein, tu sais que l'histoire est toujours traversée par la mémoire historique de la dictature, etc. et eh bien, vont se avaient négocié les cadres de les cadres franquistes euh, de pouvoir faire partie de, euh, du, de de certains partis politiques sans être inquiétés. Donc en fait, ils vont continuer d'un point de vue d'un de, point de vue de la culture politique, il faut euh, que ça se passe bien. Il faut éviter, euh, on a encore ce traumatisme de la dictature et surtout euh, euh, de, des conflits autour de la Seconde République, hein, la, la guerre civile, etc. Donc en fait, il faut que ça se passe bien, il faut libéraliser, surtout déconflictualiser. Et c'est ça le principe de la démocratie libérale, c'est la déconflictualisation progressive de toute expression politique que qui serait prétendument radicale ou al qui écrirait une alternative au libéralisme. Donc après, d'un point de vue euh, économique, on, on, ces 60 ans, euh, ben, voilà, hein, intégration dans l'Europe, libéralisme, néolibéralisme, on parle d'ensauvagement du capitalisme, etc. Et finalement, c'est ça qui arrive quand, euh, crise des subprimes euh, 2008, crise des dettes souveraines, eh bien, on a euh, un État, par exemple, en Espagne, qui est beaucoup plus fragilisé qu'en France, mais les partis politiques, au début, ne reconnaissent pas. Forcément la crise telle qu'elle est et donc moi ce qui m'intéresse c'est comment euh, les citoyens et après si tu veux on discutera autour de la notion de peuple des deux parties des deux côtés euh, des, des, des Pyrénées et eh bien euh, on, euh, au delà de cette crise de la démocratie qu'ils traversent finalement euh, euh, on a le désenchantement des grandes idéologies, on parle de société qui devient liquide, euh, d'une dépolitisation progressive de la société, et eh bien en fait cette crise économique traduit quelque chose qui est beaucoup plus long sur le temps long et qui a été déconflictualisé d'un point de vue institutionnel, à savoir l'expression même de faire de la politique. Et ces nouveaux partis qui disent faire de la politique autrement, eh bien, on avait, euh, ne sont pas nés en un claquement de droit mais sont les héritiers en fait, d'une crise qui est beaucoup plus longue et de traditions politiques dont ils se réclament, par exemple, gaulliennes, euh, mitterrandiennes, ou euh, en Espagne, d'autres références dont on parlera, euh, si tu veux. Oui,
0: alors euh, justement, tiens, parlons de, de, de l'origine de ces systèmes euh, de, de partis euh, politiques et puis même de, plus largement de, de, de droite et de gauche, ça, ça vient d'où, ça
1: Alors, ça vient hein, de cette vision droite-gauche hein, en termes de partis politiques euh, du 19e, hein, c'est l'organisation des masses en partis, partis de masse, partis de cadre, etc. Juste d'un point de vue purement culturel, c'est euh, post-révolution française à la droite, euh, la gauche, mais je vais rester maintenant dans le 19e pour parler structure, hein, euh, partis politiques. Euh, euh, donc, il y a euh, des partis qui vont s'organiser pour organiser les masses, euh, que ce soit d'un point de vue de la gauche ou contrôler les masses ou des intérêts illibibles bourgeois euh, à droite. Alors, un point qui est intéressant euh, en Espagne, et euh, c'est euh, que l'Espagne, la fin du 19e traverse une crise, euh, une crise de fin de siècle. Euh, et cette crise de fin de siècle, il y avait euh, un roi qui a donné son accord euh, pour qu'il y ait une alternance entre les partis de gauche et les partis de droite au pouvoir, on appelle ça le turno pacifico, qui alternait au pouvoir d'un point de vue comme ça on évitait la guerre civile on évitait la dictature on évitait plein de choses mais en fait il s'appuyait dans les territoires sur des casiques pour et y falsifier les élections pour qu'il y ait un petit coup à droite un petit coup à gauche mais surtout en fait qu'on évite des mouvements de masse des révolutions etc etc et en fait cette mémoire de ce turno pacifico en espagne se retrouve dans euh, le discours, par exemple, de Podemos, qui va dire euh, « tous pourris euh, », l'alternance entre la droite et la gauche, tous pareils, le PSO et le PP, et c'est aussi de là que vient euh, l'utilisation de la mémoire, la, le rapport aux politiques, que l'on retrouvera aussi euh, en France, hein, euh, ce « tous pourris », par exemple, où « vous êtes tous les mêmes », eh bien, euh, n'est pas né comme ça dans des euh, dans des mouvements sociaux. Euh, là, récemment, euh, il y a une histoire. Il y a euh, une alternative. On essaye d'écrire une alternative à des institutions partisanes, organisées et contrôlées euh, pour asseoir un ordre républicain, euh, présidentialiste, etc., etc.
0: Tu nous euh parlait il y a quelques minutes de cette crise de 2008. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les, les raisons éventuellement de cette crise Est-ce qu'elle a impliqué pour ces, pour ces parties, même si tu as, as commencé à le développer tout à l'heure
1: La crise de 2008, c'est la crise des subprimes. Mais en Europe, ce sera plus 2010, hein, on, dont on va... La matérialisation, c'est la, la crise des, des dettes souveraines hein, des États. Donc en fait cette crise de 2010 et de 2010, des dettes souveraines elle va toucher euh, beaucoup de pays euh, d'Europe du Sud et notamment euh, l'Espagne et en fait qui va, donc, il va y avoir une crise économique euh, majeure euh, sur, qui va toucher essentiellement euh, la jeunesse et aussi euh, ben, des retraités on rentre aussi dans des phases de coupe budgétaires. Et ce qui va aussi, il va y avoir des, des, des procès aussi faits, des affaires de corruption de partis politiques. Donc tout commence à se mêler. Donc arrive le tous pourri l'antidémocratie, l'antidémocratie. Vous ne nous représentez pas, etc. Et euh, ce qui va aussi euh, faire exploser euh, l'histoire, c'est que euh, les, les gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche, qui vont se succéder, eh bien, ne vont pas nommer la crise. Ils vont parler d'un euh, petit ralentissement économique. Donc décélération, par exemple. Hein. On ne va pas nommer la crise. Donc ça veut dire qu'il y a, euh, et c'est là que j'en viens à l'historiographie de la crise, c'est que la crise, en fait, on a intérêt ou pas à la nommer en fonction de, du côté dans lequel on est. Euh, et donc, on a euh, des citoyens qui visent, vivent une crise économique majeure, une crise de défiance politique Majeure. Là, je parle de la question espagnole, je viendrai à la question française après. Et on a des gouvernements qui vont vous dire ben, « coupe budgétaire, coupe budgétaire de la démocratie », c'est juste une pequeña décélération. Euh, et euh, donc, euh, il faut qu'on continue comme ça euh, pour euh, éviter le chaos, parce que c'est toujours, euh, le, toujours en fait, la crainte. Et là, tu, tu retrouves l'échange qu'on a eu euh, tout à l'heure sur euh, déconflictualiser, peur du chaos, le carcan, l'institution, etc. D'ailleurs, la, la constitution espagnole, quand, elle a, quand il a fallu réfléchir à son écriture, elle a eu deux influences. Elle a eu l'influence euh, de la France et l'influence aussi de la loi de Beaune euh, allemande pour la question des territoires. Donc, d'un point de vue culture politique, ça traduit aussi euh, quelque chose. Donc, en fait, derrière, on a, euh, à partir de, ce, de ces faits-là, bon, le mouvement des indignés, mais les indignés, en fait, vont... Euh, euh, Vont, vont traduire finalement une rupture, un point de, de, un point de rupture fort avec la gouvernabilité des dirigeants qui n'arrivent plus à les représenter mais qui ne, ne sont plus légitimes en fait, pour sauver l'Espagne de cette crise euh, majeure. Euh, donc euh, cette, cette crise globale euh, qui commence par une crise en fait, économique, eh bien, elle va devenir une crise sociétale. Et une crise, alors j'aime pas employer le mot historique parce qu'il est dévoyé, mais euh, euh, moi dans ma thèse, j'explique en fait à la fin que cette crise-là n'est pas qu'un événement, mais elle s'inscrit en fait dans une période que l'on pourrait qualifier de crise de fin de siècle, et que finalement ce, ce siècle, eh bien, il a basculé pas en 1999 ou 2000 ou 2001 comme on aimerait nous le dire, avec euh, 2001, ce serait l'entrée du XXIe siècle parce que effondrement du monde américain, avec les tours jumelles, entrée dans le XXIe siècle dans une vision euh, peut-être post-américaine, etc., moi, je pense que euh, pour qu'il y ait un basculement de siècles, euh, surtout en histoire, tu le sais très bien, qu'on ne bascule pas de siècle à la fin d'un siècle tel qu'il a été dominé. Il y a des... Hobsbaw, par exemple, a parlé du court XXe siècle et on dit que l'entrée dans le XXe siècle, c'est après la Première Guerre mondiale, par exemple. Euh, donc, des nouveaux débats, tu vois, qu'on pourrait inscrire, et c'est comme ça que j'historiographie euh, cette période-là. Il y a deux débats. Soit on considère que l'entrée du XXIe siècle se fait après l'effondrement du mur de Berlin... Euh, et donc, on bascule dans un monde libéral et c'est bon. Soit on pense que finalement, c'est 2001 avec le monde post-américain et donc euh, euh, mondialisation d'Internet aussi, etc. Soit, ce que je pense, c'est qu'on est en fait dans une crise de fin de siècle qui s'éternise, on a des institutions du XXe siècle qui perdurent, mais on a un délitement de, cette insti de ces institutions euh, qui ne trouvent plus de légitimité en fait dans chez les citoyens, parce qu'on a quand même des gouvernements qui sont élus avec très très peu de participation, euh, et on essaye d'écrire ces partis en fait sont une expression qui essaye d'écrire un nouveau rapport en fait à la démocratie, mais on a des résistances institutionnelles et élitistes, et donc la question c'est l'avènement d'un nouveau rapport à la démocratie qui euh, interroge en fait euh, un nouveau siècle qui euh, euh, est en train d'écrire en fait euh, une nouvelle manière de faire société et donc un nouveau rapport aux institutions. La question du mouvement, la question de faire de la politique hors des partis traditionnels qui nous animent depuis la fin du 19e, etc., etc. Donc finalement, on retombe sur nos pattes sur la dimension historique, à savoir de la question du temps long et l'écriture de la naissance de notre siècle.
0: Et alors justement, quand tu as travaillé sur, sur ces quatre parties, donc je les qualifie de partis-mouvement, est-ce qu'on peut revenir sur cette question de. C'est quoi un mouvement euh, C'est quoi un parti mouvement
1: Oui, un mouvement, c'est pas forcément initialement, ce n'est pas un parti traditionnel, c'est une forme associative. On va qualifier ça de, de, de forme plus liquide, comme le comme dit, dit Jean-Luc Mélenchon, il parle même de mouvement gazeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas euh, de personnes qui sont, euh, euh, par exemple, dans les partis traditionnels, il y a des référents locaux, euh, départementaux, il y a des congrès, euh, c'est organisé, euh, et puis euh, il y a des, euh, euh, des règles internes, etc. Initialement, il n'y en avait pas. C'est l'idée, en fait, du mouvement. Culturellement, il fait écho à euh, euh, une, théo, une notion de la notion de multitude de Hart et de Tony Negri euh, qui émerge en fait post Porto Alegre, à savoir un nouveau rapport au peuple en fait. La question de la multitude, c'est euh, eh bien cette cette infinité de personnes unies par quelque chose, mais qui ne doivent pas être organisées par euh, une vision très très élitiste des choses puisque notre république elle est quoi qu'il en soit issue de d'une vision qui sert les élites voilà, les élites qui font du, de la politique, qui s'arrangent pour avoir des voix, des votes, etc., etc. Donc ces nouveaux partis, ils arrivent normalement pour donner un coup de pied dans la fourmilière et dire ben, « on peut avoir d'autres personnes qui… Euh, » La question de la professionnalisation de la politique n'a plus lieu d'être euh, et donc on va réécrire une nouvelle manière de faire la politique. N'importe qui peut rentrer au Parlement. C'est comme ça que Podemos est rentré au Congrès. Euh, à savoir, n'importe qui, entre guillemets, sans être un professionnel de la politique, parce qu'il avait des choses à dire, devait reprendre un peuple qui n'était plus représenté par les partis traditionnels et qui avait une légitimité pour le défendre. Euh, et donc, j'ai oublié le, le début de ta question, excuse-moi.
0: Oui, en gros, c'était quoi un mouvement, etc. Mais là, là en gros, on, on voit que le lien, c'est qu'effectivement, euh, que ce soit En Marche ou, euh, ou, ou LFI, il y a eu aussi euh, cette volonté d'inscrire la société civile, finalement, dans le, la politique. Quoi.
1: Alors, d'un point de vue des méthodes, comment on fait On commence par créer une plateforme. Et cette plateforme, on, on ne sait pas combien il y a d'adhérents. Il y a autant d'adhérents peut-être que de nombre de clics, alors que dans un parti traditionnel, on fait des cartes, on vend des adhésions. Donc l'idée c'est de montrer qu'en fait nous sommes nombreux. C'est l'histoire de Oxfam, hein, 99% 1%. Nous sommes la majorité, vous êtes la, la minorité. C'est pas la minorité de gouverner le monde, etc. Euh, donc en fait, on va créer une plateforme pour que, euh, écrire une nouvelle manière de se socialiser politiquement. Sauf qu'à l'approche des élections, c'est là que ça devient intéressant, eh bien, se, ils se transforment tous en partis politiques, d'un point de vue euh, euh, de la législation. Pourquoi Tout simplement pour des moyens de finance. Euh, parce qu'un parti politique, quand, il, il faut qu'il soit inscrit pour pouvoir euh, 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 candidater pour euh, des votes et après récupérer de l'argent pour euh, les votes et après être représenté dans les territoires. Donc ça, c'est vraiment purement stratégique. Donc, d'un point de vue euh, de la méthode, ils, deviennent, ils sont des partis, ils deviennent des partis. Mais dans le discours et dans la méthode, dans la manière de parler aux gens, il faut rester des mouvements pour créer une différence manifeste avec les partis traditionnels que l'on est censé combattre. Sinon, on ne peut pas leur dire qu'ils sont tous pourris et qu'ils font de la politique à l'ancienne, sinon on ne le fait pas. Indirectement, ça permet quoi De sanctuariser aussi les nouveaux militants autour du culte du chef. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue culturel et de la crise de la démocratie, c'est qu'en fait, on a l'émergence d'un chef ultra charismatique et que ces quatre leaders, eh bien, ils écrivent une nouvelle manière et ils ont un leadership qui est différent, que l'on retrouve d'ailleurs théorisé par Max Weber, etc. Donc la question du leader et du charisme en politique est différente selon Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias ou Albert Rivera. Mais il est consubstantiel à notre temps de crise de la démocratie et c'est un temps qui serait populiste, en fait. Populiste, pas dans le sens euh, flatter les bases intérêts du peuple, mais euh, euh, un chef qui essaye de trouver une autre manière de s'adresser, finalement, à un peuple. Alors là, là il y a la différence entre citoyen et peuple, hein, parce que peuple, sentiment d'appartenance collective... Comment on crée un sentiment d'appartenance quand tout s'effondre, quand notre société est devenue liquide, etc., quand la crise est manifeste, quand on ne croit plus en rien, quand on ne croit plus aux institutions, etc., et quand euh, euh, il y a du chômage, euh, etc.
0: Euh, moi, si tu as une réponse, je veux bien.
1: <rire> on n'a pas forcément la réponse, et ce n'est pas <rire> à l'historien de donner une réponse. L'historien interroge, pose les faits, et va essayer de, de justement, c'est là que ça devient intéressant et compliqué et, et riche dans l'histoire, c'est qu'on va croiser en fait tous ces tous ces éléments, l'histoire culturelle. Et tu vois finalement que les partis politiques, eh bien, me servent de marchepied pour interroger en fait euh, finalement euh, la question du faire société dont tu parles souvent dans tes vidéos.
0: Donc 2008, ça a vraiment été une une opportunité pour ce genre de mouvement pour ce
1: 2008 finalement est une opportunité politique puisque ces intentions uns, Par exemple, les intentions de Jean-Luc Mélenchon ont émergé dès 2004-2005 avec euh, euh, son action euh, au sein du Parti socialiste, l'association qu'il avait créée pour une république sociale, euh, après euh, le traité de constitution européenne, euh, le délitement du Parti communiste, etc. Finalement, 2008 et euh, après... Euh, plus tard, euh, l'effondrement du Parti Socialiste, euh, etc., euh, les, euh, le fait que le front de gauche compliqué, dans cette période aussi, eh bien, va servir de marche-pied, et l'Espagne à côté, envoyer des signes de « c'est possible, on peut faire autrement », eh bien, de nouvelles manières de faire de la politique et de créer en fait euh, ce mouvement liquide, horizontal euh, et surtout capitaliser sur à la fois l'effondrement du Parti socialiste, une nouvelle manière de faire de la politique de manière un peu plus radicale pour reconstruire un conflit démocratique qui avait été défait par euh, toutes les expressions libérales. Et donc la conclusion, si tu regardes le, le cycle électoral que j'ai interrogé, c'est que ces partis politiques indirectement, comme ils se sont institutionnalisés, moi dans ma thèse j'ai dit que c'est un petit peu comme mitridate, c'est que il euh, y a une mitridatisation qui s'est produite, à savoir qu'en fait euh, ils sont devenus aussi des partis politiques traditionnels, organisés et au contraire euh, assez euh, concentrés autour d'un chef, euh, avec une vision un petit peu opaque au sein du parti mais ils n'ont pas résolu la crise de la démocratie hormis ce cycle électoral. Voilà. On a eu en fait une bulle dans cette période-là, qui traduit aussi finalement peut-être la question du basculement de notre, de, notre, de notre société, de notre temps. On a finalement, comme au 19e cette crise de fin de siècle avec le délitement institutionnel, L'effondrement de « on ne sait plus trop qui on est, on ne croit plus dans les institutions, on ne croit plus dans la société, on ne croit plus en rien », mais il y a des nouvelles manières, qui, des bulles qui émergent en disant ben, « on peut faire autrement ». Et la vraie question, c'est est-ce que les institutions le laissent Mais les institutions, aujourd'hui, sont-elles légitimes Ça, c'est un débat historique. Est-ce que finalement, la Constitution, telle qu'elle est en Espagne, telle qu'elle est en France, eh bien, permet… Euh, finalement, aux, aux citoyens de, de, de s'exprimer politiquement euh, et d'être reconnus en tant que tels, etc., etc. Un autre débat politique, pour le
0: coup. La Sixième République euh, et toutes ces, ces propositions euh...
1: Alors, euh, oui, euh, mais euh, oui, oui, potentiellement. Mais, euh, par exemple, la Ve République s'est construite sur de l'anti-Quatrième, donc si la sixième se construit sur de l'anti-cinquième, est-ce qu'on ne reviendrait pas à la quatrième avec tout ce que ça implique euh, Voilà, on a, ça implique plein d'autres débats qui, en fait, qui, dé, qui dépassent pour le coup euh, mon sujet. Euh,
0: pour le coup, la, la, la France s'est quand même pas mal inspirée de l'Espagne, parce que moi j'ai la sensation en tout cas qu'à l'époque, euh, même si j'étais un peu plus jeune et que voilà, je ne m'intéressais pas forcément à, Donf, euh, à tout ça, mais on entendait Podemos partout, à la radio, tout le temps.
1: Oui, Podemos c'est une construction médiatique et puis c'est surtout qu'ils ont réussi en fait à, 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 créer une, à, à médiatiser et à légitimer une autre manière de faire de la politique, euh, déjà euh, par rapport au fait, dans, 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 au-delà du discours, hein, de le reconflictualiser, euh, mais même dans la méthode. Et aussi dans euh, la manière en fait d'arriver par exemple au congrès euh, etc à dire on représente le peuple on, on avait euh, là ça a parlé à, à beaucoup de monde surtout à la gauche en fait en, en France dans le sens où elle euh, on était sous le quinquennat euh, de François Hollande et en, il y avait déjà il y avait en 2015 il y a eu un congrès hein, au sein du, du Parti socialiste avec une aile gauche qui n'arrivait qui a quand même été euh, qui a réussi à avoir 30% mais qui n'a pas été euh, prise en compte au sein du Parti socialiste, euh, la social-démocratie, euh, etc., etc. Et donc finalement, en fait, euh, Podemos a parlé à la fois à l'aile gauche du Parti socialiste et à la fois à Jean-Luc Mélenchon et le front de gauche. Donc il y avait un terreau. Alors bien sûr, il y a une nuit debout au milieu, tu vois, et donc l'héritage aussi de crise de 2008. Euh, et donc il y avait un terreau, en fait, pour faire un Podemos français. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que, tu vois, la crise de 2008, il n'y a pratiquement initialement que Emmanuel Macron dans son, dans, dans son ouvrage qui en parle de crise de 2008 et qui met le, la notion de crise. Les autres, par exemple, ils vont parler des événements de 2008, mais ils ne vont pas mettre la notion de crise, ce qui implique aussi un autre rapport euh, et une autre légitimité de, de, de son parti.
0: On voit que la France a pu s'inspirer un peu de, de, de partis euh, espagnols, de mouvements espagnols. Tu nous disais aussi tout à l'heure que euh, tout ça s'inspirait aussi euh, du continent latino-américain. Il y a une, une différence quand même entre ces, ces deux approches du... Populisme entre l'Amérique latine et, et l'Europe.
1: Oui, clairement. Alors, la vision, le, le, le populisme en Europe, déjà dans les médias, il est souvent, il est très souvent euh, défini et utilisé pour décrédibiliser hein, une personne. Même si, par exemple, Emmanuel Macron va se re, va se réclamer au début, de, il a dit si. Pour parler aux personnes, il faut que je sois populiste, alors je le serai. Ce qui lui permettait, en fait, d'asseoir une légitimité pour être ni de droite, ni de gauche, etc., etc. Pour avoir une dimension euh, populaire etc. Euh, sur la question latino-américaine, on a euh, bien sûr des, des, des grands leaders charismatiques latino-américains qui se réclament en fait, du populisme pour reconstruire finalement une voix euh, alter-mondialiste qui parle au peuple. Mais euh, les, les sociétés en fait, latino-américaines euh, sont différentes en fait, des sociétés européennes, et en fait en Europe, Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias, etc. vont utiliser à la fois le verbatim mais surtout l'imaginaire populiste pour réenchanter une gauche qui était un peu en perdition pourquoi parce que trop inclus dans la social-démocratie par exemple pour le PS ou euh, qui n'avait le front de gauche qui était qui n'avait pas encore trouvé euh, un électorat donc la dimension populiste va permettre en fait de casser un clivage entre parti de masse parti d'élite et euh, créer en fait une nouvelle voie une nouvelle manière de parler en fait, à, à, à un peuple potentiellement réunifié autour d'une même cause. Euh, et ce peuple qui était fragmenté parce que depuis les années 60, des illusions, euh, crise, libéralisme, etc., euh, des enchantements, société liquide, euh, tout ce que l'on évoque dans l'histoire culturelle. Donc le populisme permet de euh, retrouver une légitimité populaire et d'une nouvelle manière de faire de la, comme un fait social, en fait, politique, total.
0: Alors, tu as beaucoup travaillé sur cette crise de, de 2008, du coup. Il y a deux questions qui peuvent, du coup, se poser. Là, c'est le cas pratique de la question que je t'ai posée au début de l'entretien, à savoir sur quelles sources tu euh, as pu bosser pour euh, aborder cette, euh, cette crise. Et tu l'as tout à l'heure aussi. Il y a, quand on fait de l'histoire immédiate, il y a un truc qui est un peu complexe, c'est euh, l'historiographie, parce que, du coup, euh, il n'y a pas grand monde qui a forcément bossé sur le sujet avant. Donc, comment est-ce que, toi, tu as fait euh, pour, cette, euh, pour cette crise
1: Alors, d'un point de vue des sources, il y a des sources directes et il y a des sources indirectes, hein, comme toujours, euh, D'un point de vue euh, de mes sources primaires, j'ai conduit des entretiens ethnographiques avec des référents au sein des membres des différents partis mouvements. Donc, qu'est-ce qu'un entretien ethnographique C'est donner la parole brute aux personnes et les interroger sur le, avec des questions très ouvertes sur le rapport à la politique, leur première socialisation, les promesses du parti, leur désillusion, etc. etc. Donc j'ai conduit euh, beaucoup d'heures d'entretien euh, à caractère ethnographique euh, donc dans, dans ces quatre partis-mouvements avec à la fois des personnes qui sont à l'intérieur du parti ou des personnes qui sont aujourd'hui dissidentes donc pour avoir la partie critique. Donc là, on a une vision finalement euh, très euh, à l'intérieur de l'arcane et ce qui est intéressant après ce que j'ai fait j'ai fait des questionnaires que j'ai diffusé sur, sur des groupes dans des réseaux sociaux euh, dans des groupes des différents partis et qui ont circulé auprès des militants euh, pour avoir un petit peu de données brutes, du militant pur, euh, voilà, pour avoir un petit peu de données entre guillemets euh, quantitatives pour croiser ces, 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 ce premier ressenti avec euh, le discours des membres euh, de, et des, des fondateurs aussi euh, euh, de, de ces, de ces partis. Ça, c'est euh, le témoignage. Donc, arrive la question maintenant de l'histoire, c'est-à-dire que le témoignage, il est euh, croisé avec euh, des événements auxquels j'ai assisté. J'ai assisté aux différents congrès, aux différents temps forts de ces euh, partis-mouvements, des entretiens. J'ai croisé donc encore une fois ces témoignages avec les sources, donc des, par exemple, des, euh, des tracts, euh, des temps forts, des entretiens télévisuels. J'ai analysé tous les discours des différents leaders des, euh, des, euh, des partis et j'ai analysé aussi tous les congrès des différents partis. Qui, parce que forcément, comme ils sont devenus mouvement, ils sont après devenus parti, parti mouvement. Donc ils se sont institutionnalisés. Ils ont organisé des congrès. Et donc j'ai analysé les rapports des congrès, etc., etc., Et là, tu as une dimension euh, historique et une méthodologie euh, historique euh, qui fait que je ne prends, je ne souffre pas de métonymie. Je ne prends pas la partie pour le tout et je croise en fait le témoignage avec un écosystème organisé. Voilà, qui est le plus Large possible, euh, avec des limites comme dans tout sujet, de toute façon. Et que je croise avec la Constitution, etc. Par exemple. Voilà.
0: Est-ce que ces parties se reposent beaucoup sur, euh, sur l'histoire, sur la mémoire pour, euh, pour exister et pour se légitimer
1: Oui, oui, parce que l'utilisation de, de, de la mémoire, elle est. Euh, pour à, pour à la fois construire, alors ce qu'on appelle en communication et qui est affreux, un, un storytelling, hein, mais euh, euh, pour avoir une légitimité historique et des sources et surtout des, comment dire, des références, euh, ils, ils vont eux-mêmes historiographier la crise, par exemple, euh, et ils vont eux-mêmes donner une nouvelle lecture de, de la crise que l'on traverse. Euh, qui va leur permettre en fait, d'avoir un positionnement particulier par rapport à leurs adversaires politiques. Par exemple, quelque chose qui a été passionnant à étudier, c'est le rapport qu'entretient Jean-Luc Mélenchon avec euh, Robespierre et aussi la Révolution française et la différence avec Emmanuel Macron. J'ai fait toute une partie dans ma thèse sur leurs différentes lectures, euh, ce dont ils se réclament, et Jean-Luc Mélenchon a ouvertement dit que lui, son objectif, c'est de réhabiliter la mémoire de Robespierre, parce que derrière, dans la Révolution française, en fait, on lui a fait le procès de la terreur et j'ai trouvé exactement le, le, le point contrebalancé par Emmanuel Macron qui dit justement que lui, ce qu'il veut, ce n'est pas la terreur, c'est le consensus, etc., etc. Donc en fait, ils vont utiliser la mémoire historique, puisqu'en plus, euh, la, 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 la Révolution française est notre euh, événement et notre moment fondateur dans notre imaginaire politique national. On va fêter le 14 juillet, etc. C'est notre référence en tant que, que citoyen, etc., et en fait, Jean-Luc Mélenchon, lui, ce qu'il veut, c'est créer un déplacement euh, d'un point de vue de cette mémoire en disant que ben, le fait marquant, non, ce n'est pas 1789, ce qu'il faut fêter, c'est 1793 avec la Constitution et la question de la République. Donc là, derrière, il crée une légitimité à, lui, demain, sa sixième République et sa nouvelle manière de faire de la politique, alors qu'Emmanuel Macron va avoir une approche sur la question de l'histoire et sur l'historiographie beaucoup plus... Euh, neutre, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, consensuel, euh, pour montrer que, justement, la démocratie, elle est là pour réconcilier les divergences. Et côté espagnol, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on part sur la mémoire de la transition démocratique. Euh, on a, par exemple... Podemos qui va dire que le problème c'est ce qui s'est passé pendant la, 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 la transition démocratique qui n'était pas une, une transition démocratique mais était une transition de pacte entre les élites qui ont écarté euh, des, euh, des expressions politiques plus radicales qui pas, dont l'objectif était juste qu'elles signent la permanence du roi, euh, etc. Euh, et donc, euh, par, par opposition, on a Ciudadanos avec Albert Rivera qui dit non, moi je suis défenseur de euh, cette transition démocratique, il ne faut pas revenir à cette mémoire conflictuelle. On a déjà, on s'est déjà euh, battu, et donc derrière, il y en a qui vont remettre sur la table la mémoire historique et, et, la, et la solde de cette mémoire qui d'ailleurs bouillonne en Espagne. Je fais écho naturellement à. Euh, euh, Almodovar le dernier film d'almodovar qui parle hein, en fait de ça cette mémoire historique aussi cette Espagne qui bouillonne et qu'on a essayé de, de, de il fallait pas en parler pour plein de raisons euh, et donc aujourd'hui finalement le vrai le vrai débat en Espagne ne serait-il pas de vraiment interroger le legs de euh, cette transition démocratique et cette dictature et la responsabilité des différents cadres des partis dans cette dictature j'ai par exemple mené des entretiens avec des personnes qui m'ont dit « Mais pour moi, c'est insupportable aujourd'hui euh, d'être dans la rue euh, et de me balader et de me dire que peut-être je croise quelqu'un qui a tué ou qui a participé à tuer un membre de ma famille. » Donc cet héritage conflictuel et mémoriel est toujours prégnant en Espagne, ce qui n'est pas le cas en France. Donc on va chercher euh, à reconflictualiser la mémoire à partir par exemple de notre événement fondateur qui est 1789.
0: Est-ce que peut-être, on pourrait, on l'a déjà fait ici dans cette émission, mais euh, repréciser la différence entre histoire et mémoire
1: Oui, alors euh, l'histoire, euh, c'est... Euh, ce euh c'est euh, les faits, ce qui se passe, euh, l'historiographie, c'est comment on les écrit, comment on les dit. L'histoire, elle va trouver des catégories, on va créer des catégories, des périodes. On va se mettre d'accord sur ces périodes, on va nommer les périodes, on va trouver une source, on va dire cette source, ce témoignage va rentrer dans cette période pour dire quelque chose, etc. etc. Euh, ça va nous permettre d'interroger le présent, le passé, le legs que l'on en a, voilà. Et la mémoire, c'est comment on se souvient des choses, comment on choisit de se souvenir de ces événements et comment indirectement ça va expliquer ou pas les conflits actuels que l'on vit. Voilà. Donc derrière, la mémoire, elle bien sûr qu'elle est sélective, elle peut être traumatique et surtout qu'elle se transmet, la mémoire. Il y a euh, des transmissions mémorielles D'ailleurs, il y a des sujets passionnants à traiter autour de l'utilisation de la mémoire dans tous les conflits que l'on a aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, ça va permettre de créer une légitimité ou d'écrire un récit autour d'une mémoire. Voilà, De fait, inventé ou pas. Une mémoire aussi, c'est une invention. Les nations, par exemple, sont inventées. C'est une invention humaine. Et on va utiliser l'histoire pour euh, justifier ou pas. Après, on va se mettre d'accord. Et donc, se pose la question de la véracité, etc. Mais l'histoire, est, par essence, elle ne devrait pas normalement être instrumentalisée. J'ai souvent mes étudiants qui me disent, mais madame, finalement, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien qui est vrai. Ben, la question de la vérité en, est, en, en histoire, elle est, on pourrait écrire euh, énormément de choses euh, sur euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, on va se mettre d'accord et trouver une véracité parce qu'on va croiser les sources et on va être d'accord pour écrire collectivement que les faits se sont passés comme ça. Mais regarde le débat, par exemple, qui, qui n'est toujours pas soldé sur la mémoire de la guerre avec l'Algérie. C'est un débat entre historiens, avec l'ouverture des archives ou pas, le croisement des sources ou pas, et l'intérêt diplomatique et géopolitique ou pas à ouvrir et à se réconcilier ou pas. Donc, indirectement, le présent instrumentalise le passé. La question, c'est la volonté de pacifier ou pas.
0: Ça fait beaucoup de questions. <rire> Donc, tu, tu nous expliquais tout à l'heure, par exemple, la différence entre Macron et, et Mélenchon sur cette utilisation de la Révolution. Euh, c'est la période qui, euh, sur laquelle on va s'appuyer, mais il s'appuie aussi sur des hommes. Euh, pour le coup, Mélenchon s'appuie sur Robespierre. Pourquoi un personnage en particulier parce que tu disais tout à l'heure que ces mouvements, justement, ils sont très incarnés par une figure de chef. Est-ce que euh, l'idée, c'est aussi d'avoir une sorte de comparaison de
1: Un héritage, tout à fait. C'est de créer la dimension de l'héritage et de créer, en fait, par exemple, justement, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, on a fait un procès injuste à Robespierre qui a été trahi. Et en fait, il explique justement que les historiens du XXe siècle ont trahi la mémoire de Robespierre en construisant autour de Robespierre un, pays, un, un, un personnage qui est dans la terreur, etc. Et c'était pour permettre, en fait, la libé de, de, de donner libre cours à une vision libérale et surtout sociale libérale. Donc, parce que ces historiens n'étaient... Euh, étaient euh, euh, enfin, euh, sociaux-démocrates, etc., et eh bien, euh, finalement, euh, ils avaient intérêt à dire que le conflit n'est pas bien. Ce qui permet d'instrumentaliser la mémoire du conflit en disant que moi, Jean-Luc Mélenchon, je veux réhabiliter la mémoire de Robespierre parce que la mémoire que l'on en a est fausse et que le problème, c'est la démocratie libérale, c'est la constitution de 58 telle qu'elle est conçue et qu'il faut euh, créer donc une nouvelle constitution, etc. Et là, on a, d'un point de vue philosophique, l'héritage de l'apport des ouvrages de Chantal Mouffe. Voilà, la dynamique de conflit. Le conflit contre le consensus.
0: En tout cas, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, si vous souhaitez avoir la vérité vraie, objective, tout ça, vous tapez Nota Benero Robespierre sur YouTube et bien évidemment vous tombez sur la vidéo qu'on a faite. <rire> Il <rire> ouais. euh, y a quelqu'un qui demande dans le chat si c'est un, un problème qu'un politique joue à l'historien. Euh, je, je fais les guillemets avec mes mains pour ceux qui nous écoutent.
1: Euh, non, ce n'est pas un problème dans le sens où, Enfin, Pourquoi ce serait un problème C'est au contraire euh, intéressant d'interroger les références en fait, euh, qu'ils ont. Euh, et euh, après, euh, justement, euh, ça... Ça permet de, de voir sur le temps long ce dont il se réclame. Euh, et, et après euh, euh, alors jouer à l'historien, euh, je sais pas euh, si c'est jouer euh, à l'historien, mais c'est en fait euh, peut-être donner aux historiens en fait euh, de, l'opportunité d'expliquer cette instrumentalisation de l'histoire. Voilà. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas historien, mais il aime l'histoire. Comme comme Emmanuel Macron, d'ailleurs, on a deux leaders politiques qui manient très bien l'histoire. Voilà. Et ça, c'est passionnant. D'un point de vue des références, d'un point de vue des symboles.
0: Justement, parle-nous-en au-delà de cette période phare de la Révolution française. Qu'est-ce qu'ils ont pu exploiter un petit peu tous les deux Et est-ce que justement, il y a eu des différences, encore une fois, qui étaient assez euh, symptomatiques de leur mouvement
1: euh, par exemple, euh, on a, euh, pour Emmanuel Macron, quand il fait la, sa première photo euh, à l'Elysée, il euh, y a énormément de, de, de symboles qui font euh, référence euh, au gaullisme. Euh, on a les mémoires euh, euh, du général de Gaulle, euh, etc. Donc, il euh, y a des, des symboles euh, historiques qui... Euh, traduisent aussi une certaine vision de la politique concentrée autour de sa personne et même derrière d'un parti qui sert euh, sa personne, mais parce que c'est un parti-mouvement qui est organisé euh en Tant que tel, euh, au-delà au de l'histoire, euh, Emmanuel Macron, lui, ce qui euh, est aussi passionnant à étudier, c'est euh, son rapport à la philosophie. Il a une vision, euh, voilà, par rapport à ses liens avec euh, Paul Ricoeur, et euh, eh bien euh, très euh, euh, des liens sur la, sur la philosophie qui sont euh, très intéressants. Et euh, que, alors que Jean-Luc Mélenchon va plus à être dans des références. Historique, par exemple, je pense à Philippe le Bel, je pense à Robespierre, je pense à des moments, je pense à. Euh, voilà, euh, alors que euh, Emmanuel Macron est, est plus philosophe. Voilà, donc, euh, on a euh, des. Euh, on a des, des divergences sur un rapport euh, euh, aux politiques qui vont permettre en fait d'interroger aussi leur culture politique. Par exemple, dans l'ouvrage dans de 2016 d'Emmanuel Macron qui s'intitule Révolution », il écrit noir sur blanc que c'est une erreur d'avoir guillotiné le roi en France et qu'il pense qu'on euh, n'aurait pas dû guillotiner le roi. Et donc, ça traduit aussi une vision de sa culture politique politique, euh, Autour d'une vision de la monarchie, d'un rapport euh, entre le peuple et le monarque, etc. Ce qui m'a permis, par exemple, dans ma thèse, de développer toute une partie sur euh, les fameux euh, rois thaumaturges ou les deux corps du roi. Le roi est mort, vive le roi. Finalement, ces euh, leaders charismatiques, ils ont une vision très christique hein, de la, et messianique hein, de, la, de la politique. On dit qu'ils ont un culte de leur personne, mais derrière, c'est leur, leur corps. Euh, leur corps va mourir, mais quand tu regardes les écrits, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut écrire le socialisme du XXIe siècle, donc le socialisme va le transcender, et Emmanuel Macron il a une culture politique très très messianique hein, le Louvre, etc. Donc on a, euh, finalement, on retrouve euh, les deux corps du roi un corps légal et un corps transcendantal ce qui doit perdurer, qu'est-ce que c'est Alors, la question de la démocratie c'est la question du, du socialisme c'est euh, voilà, des, 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 des choses qui nous transcendent et donc, c'est aussi intéressant que ces partis-mouvements à travers leurs leaders veulent écrire de nouvelles transcendances que le XXe siècle, finalement, avec l'âge des extrêmes d'Obsbos, euh, aurait détruit.
0: Alors, euh, ta thèse, elle se finit en 2021 Question très simple. Pourquoi Alors, j'imagine qu'il eh faut vous borner, comme tu le disais tout à l'heure.
1: <rire> Alors, elle se, termine pas, elle se termine en 2021 dans l'étude des partis, puisqu'il a fallu que je borne pour collecter les sources. Et là, je réponds aussi à la question encore que tu me posais tout à l'heure sur comment j'ai borné. Donc, 2021, premier cycle électoral, ça m'évite aussi... Euh, surtout pour les partis français, de rentrer dans la période de la campagne électorale pour euh, 2022. Donc, je borne un cycle électoral euh, qui commence par des élections présidentielles et qui descend dans les territoires. Ça, ça permet aussi d'avoir un premier cycle électoral, avec euh, euh, d'écrire une correspondance avec les partis espagnols. Mais ma thèse, elle ne se termine pas avec l'étude de ces partis, point 2021, au revoir, c'est fini. Ma thèse, en fait, elle explique, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début, comment, à partir de ce cycle électoral, eh bien au cœur, ce pas les partis qui sont intéressants, c'est le rapport que l'on a aux politiques, la culture politique, le rapport que l'on a à la crise, comment on l'instrumentalise, la mémoire de la crise que l'on a et comment ces partis utilisent cette mémoire de la crise pour écrire une nouvelle entrée dans la politique qui finalement, moi aussi, je transcende quelque part, qui finalement est le basculement ou pas dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps, dans un nouveau siècle. Et c'est là que je retombe sur la crise de 2008 avec finalement ces expressions politiques sont des témoins et des acteurs d'une crise de fin de siècle que l'on a déjà euh, euh, vécue au XIXe. Sauf que en, dans le 19, en histoire, en XIXe, on étudie beaucoup comment on nomme le temps. Et si tu regardes le XIXe siècle, tous les journaux, eh bien, s'appellent le siècle, le temps. On a un rapport au temps qui est très important en fait au XIXe que l'on a plus aujourd'hui. Qui parle du temps Comment on nomme le temps Alors, se pose un autre débat. C'est Pourquoi on a une disparition de cette temporalité Est-ce que c'est la mondialisation Est-ce que c'est un délitement aussi de la vision, l'accélération accélération sociale du temps Là, je fais écho à, euh, aux philosophes. Et donc, comment l'historien qui est normalement passionné par le temps peut essayer de se réemparer du temps avec, euh, la, euh, dans un monde mondialisé, ultra connecté, des personnes qui n'ont plus de rapport forcément au temps, à l'histoire. Nos institutions nous rappellent quand même des certaines temporalités, mais on a aussi euh, euh, des, des, des temps forts politiques qui font que se succéder et qui ne veut pas quelque chose sur le long terme. Donc on a peut-être une. L'histoire, c'est quoi C'est la conscience de soi par rapport à la conscience de notre propre passé. Et donc finalement. Dans cette crise que j'ai historiographiée, j'explique aussi que cette crise de 2008, eh c'est une crise de basculement ou pas. Et donc, c'est la crise de, de propre rapport que l'on a avec notre société, à partir du politique.
0: La désillusion entraîne une vraie crise du temps, euh, j'ai envie de dire immédiat, des espérances oui. du futur, et même d'envisager, j'ai envie de dire, le, le temps à rebours, parce qu'à notre époque, on ne se projette plus forcément sur plusieurs siècles. On dit, il nous reste Exactement. 50 ans, il nous reste 100 ans. On Exactement. Le truc, quoi.
1: Dans les autres générations, il y avait la dimension d'héritage. Aujourd'hui, la dimension d'héritage, d'un point de vue culturel, est compliquée. Bon, alors là, nos nouveaux partis se réclament d'un héritage, mais eux, ils, ils veulent ou pas écrire une histoire ou pas. Ou au contraire, est-ce qu'on est, encore une fois, avec ce raccourcissement du temps et ce fameux présentisme euh, Là, je fais écho à François Hartog, hein, par exemple. Eh bien, ce présentisme, ce culte de, du, du présent fait qu'en fait, on n'existe plus d'un point de vue de la temporalité. Et donc, là, se pose la question de, de la dimension transcendantale par rapport aux politiques, la gouvernabilité, l'existence, l'organisation de notre société. Parce que qu'est-ce que la politique C'est l'organisation de la société. Donc, l'étude de mes partis politiques, qui censément parlaient de nouveautés, finalement, qu'est-ce qu'ils traduisent Une vision de cette crise postmoderne. Et c'est en ça que j'interroge d'un point de vue historique.
0: C'était ça aussi la promesse de, de Macron, au final. C'était « notre projet ». Donc c'est-à-dire, allez, on se prend un truc, et un objectif en haut comme ça, justement un objectif transcendantal, on va y arriver tous ensemble, et bon, il y a eu la désillusion de Macron euh, qui fait que, est-ce que tous ces, tous ces partis qui se sont lancés, ces mouvements qui se sont transformés en partis par la suite, c'était l'espérance justement de retrouver un horizon, et qui finalement, euh, vu que c'est redevenu des partis un peu classiques, j'ai envie de dire, cette désillusion a entraîné une dépolitisation monstre dans, dans tout le pays
1: alors, euh, la, dépolitis la dépolitisation a été déjà avant, euh, mais euh, ils n'ont pas euh, réussi peut-être à repolitiser euh, la société. Après, se pose la question de… Euh, je nuance tout de suite ce que je viens de dire, parce que ça veut dire que je, je, con je considère qu'on ne fait de la politique que dans des partis, ce qui est faux. Euh, et donc, euh, derrière, il y a cette question de l'alternative. Euh, comment faire euh, autrement en dehors euh, des partis. Alors, en Espagne, par exemple, les leaders dont je t'ai parlé ont tous les deux démissionné et ont arrêté euh, de faire euh, de la politique. Donc, en fait, c'était des champignons, quelque part. Euh, c'est pour ça que je te dis que c'est consubstantiel à la crise de 2008. Ça leur a donné une opportunité politique. Ils ont failli réécrire euh, euh, un système électoral. Et puis, pouf Et puis, donc, du coup, la question, c'est... Et la France donc, euh, au cœur, bon, il y a la question du Covid, il y a la question de euh, la France Insoumise. Qui, les deux, hein, la France Insoumise et la République en Marche se sont construits autour des personnes de personnes ultra charismatiques. On euh, se sont institutionnalisés comme des partis, euh, donc dans, dans des contextes présidentialistes. Donc, ce sont des partis présidentialistes qui ont eu énormément de mal à trouver un ancrage et à négocier un ancrage dans les territoires. Pourquoi Parce que le système électoral et l'organisation fait que, certes, aujourd'hui, il y a un délitement, des partis dits traditionnels, mais dans les territoires, ils sont encore prégnants. Et donc, derrière, ce premier cycle électoral montre déjà, parce qu'ils sont très jeunes, une grosse difficulté à s'affronter à la culture politique française. Pour autant, là, il y a une nouvelle... Euh, Emmanuel Macron a été... Euh, réélu, euh, alors débat est-ce que c'est la République en marche ou est-ce que c'est autour de sa personne, il y a quand même au Parlement moins de majorité avec la République en marche qu'avant, et au contraire ce que l'on est en train de remarquer, c'est qu'il y a un retour hein, des partis dits traditionnels mais en aucun cas il y a une, une, les, les citoyens français retrouvent le chemin des urnes donc se pose la question encore une fois deux, est-ce que la politique, s'est votée, Tous les combien Pourquoi Et puis, euh, la question du système de croyance de l'individu à comment on s'organise ensemble, collectivement, pour faire société. Et ça, c'est un débat que tu as dans une république, mais dans un empire, dans un, voilà, la question de la légitimité, de la royauté. Euh, voilà, Donc, il y a un corps, euh, un corps euh, social et un, un corps, euh, on va dire, euh, politique qu'il qu convient euh, qu'il convient d'écrire pour euh, de nouvelles normes sociales peut-être je ne sais pas mais ça c'est le futur hein, qui nous le dira mais c'était mon sujet voilà était euh, d'interroger en fait cette euh, ces, 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 cette dimension là à partir en fait d'expressions qui se proclamaient nouvelles donc euh, en histoire on sait que rien n'est nouveau tout est permanence et tout est rupture et donc là on a des dimensions qui sont beaucoup plus profondes parce que les permanences et les ruptures c'est pas que dans la politique c'est dans la culture, c'est dans le rapport au temps, c'est par rapport à, aux êtres humains, aux interactions entre eux et voilà.
0: Alors, on va peut-être pouvoir passer aux, aux questions. Il y en a, a quelques-unes hein, de la part des euh, internautes, disons-le comme ça, des gens qui sont sur le chat, Twitch et qui nous posent des questions en direct et qui alimentent ce podcast de manière interactive. C'est quand même formidable, la technologie. Pour ceux qui sont en, en, sur YouTube, n'hésitez hein, euh, pas à nous laisser des, des commentaires ou en podcast aussi. Euh, peut-être que ça peut alimenter des réflexions euh, sur euh, le sujet. Alors, on a un peu des questions sur, sur, sur tout, hein, sur les événements actuels, forcément, sur Dametodo, sur les comparaisons ont passé présent, justement, à quel point pouvons-nous faire des parallèles entre l'histoire récente et l'histoire ancienne pour en tirer des enseignements
1: Ça, c'est une question très compliquée. Ouais, euh, tout le monde a des que... réponses différentes, donc... Euh... Voilà. Et puis, euh, c'est quoi, en fait, euh, utiliser l'histoire ancienne ouais, Il faut mettre une date, en fait. Hein. Euh, on n'utilise pas l'histoire ancienne pour justifier du, du, le, le présent. On, on interroge euh, les témoins de des événements dont on parle et on interroge aussi leurs références à eux. Et moi, je parle de leurs références et donc je vais voir si ces références qui s'inscrivent dans un contexte particulier peuvent expliquer dans le temps long euh, ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Euh, sinon, en fait, effectivement, c'est un écueil et c'est pas... Voilà, c'est une violation euh, historique. Mais l'idée n'est pas de comparer... Euh, sinon, pour le coup, ça devient politique aussi instrumentaliser l'histoire, euh, dire que... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le déconstruire. Enfin, c'est une déconstruction, c'est une explication.
0: Mais du coup, interroger les mécaniques d'un événement ou d'une période, ça peut filer des pistes pour euh, tenter, à vue de pif, de savoir ce qui va se passer ou pas du tout
1: euh, Oui, il peut, on peut lire... Euh... Enfin... mais. À toutes les époques, euh, si on lit l'art de la guerre, euh, on peut euh, comprendre comment fonctionne l'être humain et avoir des. <rire> on, on peut. Euh, le prince de Machiavel et le livre de chevet euh, de Pablo Iglesias, ce n'est pas écrit à la même période et pourtant, euh, on retrouve dans leur discours politique des, des similitudes et d'ailleurs, ils s'en réclament. Donc, euh, c'est un système de référence et, 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 et faire de la recherche, c'est interroger le mécanisme de pensée et les références des acteurs euh, que l'on étudie.
0: Quelqu'un qui demande si on ne va pas avoir dans le futur un syndrome guerre, entre guillemets, qui fait que dans 50 ans, on retiendra au final de cette période, surtout la guerre en Ukraine et euh, d'autres événements géopolitiques qui vont venir effacer les événements sociaux qui sont souvent euh, les oubliés des manuels d'histoire.
1: Cette question, elle a une lecture euh, très euh, immédiate. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, effectivement... Euh on fait le point en histoire et on voit qu'on parle de l'histoire des minorités, on dit euh, les femmes ont été les grandes oubliées de l'histoire, ou certains, certaines communautés, euh, on parle de déshistoriciser hein, euh, les femmes ou euh, d'autres personnes, par exemple, euh, dans l'histoire, puisque l'histoire a été souvent écrite par des hommes qui ont choisi d'écrire sur ces sujets, etc. Euh, on ne sait pas, euh, dans les années futures, ce qui va animer euh, les Personne, les historiens, pour étudier les phénomènes de notre temps présent. La saturation que l'on a aujourd'hui, bien entendu, va autour de la crise de l'inflation, la question de l'Ukraine. Néanmoins, il euh, y a plein de sujets d'études qui peuvent être... Euh, étudié et parce que il y aura on aura parlé de ce sujet et eh bien on va dire à cette époque des sujets étaient traités à partir de telles perspectives si on prend euh, euh, par exemple les années 60 tout à l'heure tu me parlais du contexte les années 60, en Espagne, euh, il y a un processus d'américanisation et il y a des chercheurs hein, euh, en sciences politiques qui ont été financés, mais partout dans le monde hein, d'ailleurs, pas qu'en Espagne, euh, par des fondations Ford, Rockefeller, euh, etc. Et en fait, ils sont partis aussi aux États-Unis étudier. Ils ont étudié quoi La science politique. À partir des années 45-50, c'est euh, le moment de la science politique et d'un point de vue comparaison. Et donc, on a finalement j'en ai parlé dans ma thèse, on regarde qu'à partir des années 60, quand ces chercheurs reviennent en fait ils vont écrire sur le, plus tard sur le système politique espagnol mais d'un point de vue de la science politique américaine, parce qu'ils ont été formés pour ça. Donc moi je vais, ce qui m'intéresse c'est de me dire que ces chercheurs, eh bien, leur méthodologie elle est issue de là et en fait tous leurs ouvrages ce que l'on voit, et eh bien ils s'interrogent sur ça à telle fin si on regarde euh, au 19e, début du 20e, on a des ouvrages euh, sur la crise de fin de siècle du 19e autour de, ah mon Dieu, qu'est-ce que l'Espagne euh, euh, Et donc les, les Espagnols, les, les intellectuels vont s'interroger sur cette dimension-là. Et donc cette, la question de cette personne, en fait, c'est finalement dans les années futures, donc après c'est quoi Il a les années futures, c'est 10, 20, 50, 100 ans. Euh, eh bien, elles vont, euh, elles vont dire, euh, j'espère qu'ils auront de la méthodologie, mais je pense quand même, et ils vont dire, bah alors, euh, en 2023, qu'est-ce qui faisait euh, battre l'âme et euh, les interrogations de, euh, euh, des intellectuels, entre guillemets, et donc, je pense qu'une des réponses, eh bien, elle est dans ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire de sortir les chercheurs des carcans universitaires et de participer à la vulgarisation de l'histoire comme tu le fais, pour permettre à un maximum de, de, de personnes euh, qui forcément, ne vont pas forcément aller regarder les thèses qui ont été soutenues, mais qui vont pouvoir s'intéresser à des sujets, et donc de vulgariser ces sujets de recherche pour dire aussi que eh bien, ces sujets on peut s'y intéresser d'un point de vue historique et au contraire qu'ils ont animé le débat pendant notre pendant notre euh, pendant notre temps. Après, on peut pas dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on peut pas dire que, euh, ben, bah, bien, euh, ah tiens, euh, un autre sujet, ce sera, bah, finalement, euh, est-ce qu'il y aura plus de femmes chercheuses qu'avant euh, Est-ce que euh, on s'est intéressé à ces sujets parce que c'était comme ça euh, Le prisme, mais ça traduira quoi Ça traduira l'époque dans laquelle on est, comme les conditions de nos recherches, comme les conditions de la vulgarisation et le fait aussi de qui donne la parole, à qui, comment, et à quelle fin. Et ça, euh, ça transcende toutes les époques. Qui avait la parole euh, Comment étaient légués euh, les écrits Comment on les a retrouvés Etc.
0: Oui, oui et puis il y, y a aussi, euh, dans ce ressenti-là, euh, euh, plusieurs réponses en fonction de, de qui on parle. Est-ce qu'on parle du milieu universitaire Est-ce qu'on parle du public qui va recevoir euh, cette, euh, cette histoire Typiquement, on, on le voit depuis des dizaines d'années maintenant, le champ universitaire, le, le champ de recherche euh, il devient de plus en plus transdisciplinaire on s'ouvre à de plus en plus de sujets, et donc on voit qu'il y a une évolution à la télé, pour le coup euh, ça reste encore très guerrier, très pouvoir euh, mais on, on sent une toute petite évolution, dernièrement euh, j'étais euh, à, à, à une réunion avec le groupe TF1 Histoire, histoire TV, qui présentait leur, leur ligne éditoriale, effectivement ça reste encore très contemporain la guerre, etc. D'où cette peur, sans doute, de se dire dans 50 ans, en fait, ce qu'on ne traitera pas que de la guerre et pas euh, des mouvements sociaux ou autres. C'est une question qui est légitime. Après, même sur des chaînes spécialisées comme ça, on voit qu'il commence à y avoir une petite ouverture qui se rapproche un peu de ce qu'on peut trouver honnêtement sur Internet, hein, puisque sur, euh, sur YouTube, on a une, une ouverture du champ de vulgarisation qui est assez incroyable. Et, euh, et on trouve vraiment des chaînes qui sont spécialisées euh, sur toutes les thématiques hors guerre ou pouvoir. C'est hyper intéressant.
1: Après, se pose une autre question, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, c'est que la saturation de l'information et mettre sur le pied d'égalité, et comment les jeunes les générations plus tard qualifieront une source? Euh, de ce qui n'est pas une source et de qui a fait de la recherche n'est pas, et plutôt que quelqu'un qui prend la parole et dit je suis pas d'accord, etc. C'est plus ça, moi, le débat qui m'interpelle et qui me fait peur, euh, à savoir euh, le caractère sérieux hein, ou pas de qui prend la parole et à qui on la donne et donc sur quoi on va se fonder plus tard parce que c'est quand même un peu aussi ce qui nous anime euh, en ce moment. Euh, on, a, voilà, les, on sait que Internet, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de diffusion d'opinions de, et, et de fausses informations et d'instrumentalisation de ces fausses informations.
0: Oui, beaucoup de gens sur Internet disent que Nota Bene, c'est une émission de dangereux islamo-gauchistes. Qu'en est-il vraiment Le suis-je euh, Ça, c'est des questions qui se poseront aussi <rire> dans le futur. Voilà. Euh... Il y a Hélène qui qui nous dit bon alors l'histoire immédiate le temps présent tout ça on en a un peu parlé au au, au départ c'est une discipline euh, pas controversée mais en tout cas qui qui continue encore à faire à faire un peu débat est-ce que c'est pas compliqué du coup euh, de se légitimer dans ce dans ce contexte
1: Oh, euh, je crois que non. Enfin, on peut trouver toujours des personnes hein, qui vont dire que, justement, par rapport à la méthodologie, c'est compliqué, euh, etc. Mais, euh, encore une fois, la, la trilogie dont je t'ai parlé, de, qui est déjà dans les années 70-80, parlait de l'histoire du temps présent comme étant euh, une importante euh, euh, période pour renouveler la pratique de l'histoire. Et en fait, en tant qu'historien, on est obligé de s'affronter aux nouveaux objets d'études euh, pour témoigner de notre temps, et ça c'est un sujet historique. La question de la légitimité euh, en fait c'est une fois qu'on est docteur, on est reconnu par ses pères hein, donc il euh, n'y a pas euh, euh, voilà là, on peut toujours, enfin c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur la chaîne, il y a toujours peut-être des critiques euh, ou pas, mais il y a de plus en plus par contre dans les médias il y a de plus en plus d'historiens du temps présent, oui ils vont pas, encore une fois, ils vont pas te dire je suis historien du temps présent. Viens on débat sur l'histoire du temps présent. Mais ils vont en fait leur méthode, leur sujet en fait dont ils ont parlé, eh bien sera sur le temps présent. Voilà. C'est parce que on a eu un débat sur la discipline tout à l'heure qu'on a dit, on a évoqué ça.
0: Très en plus global, hein, faut le faut le souligner. Alors même si euh, sur internet euh, on essaye de donner un peu plus la parole aux historiens, aux archéologues, etc. Moi j'ai la sensation qu'à Télé, ça commence aussi. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et à la, à la radio, surtout aussi. Euh, ça, c'est vraiment chouette.
1: Ben Je pense que oui, c'est top, parce que ça permet aussi à la discipline de se renouveler et de s'emparer de nouveaux sujets d'études, d'un point de vue historique. Parce que encore une fois, mon sujet d'études, j'aurais pu euh, le traiter d'un point de vue. Euh, je prends un ou deux parties et j'interroge euh, euh, entre eux euh, ce qu'ils disent. Mais ce que j'ai pu aller au-delà, à partir de l'histoire, à partir d'une perspective historique. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est le côté novateur de, de ma thèse.
0: Il y a quelques minutes, on parlait du désintérêt des masses pour la politique euh, dans le temps. Est-ce que ça, c'est un vrai constat ou c'est une idée reçue euh, du style euh, « c'était mieux avant
1: » Alors, euh, c'est un vrai constat si tu prends les résultats euh, d'abstention. Par contre, on peut, le diffu on peut le réfléchir autrement si on se dit qu'on peut faire de la politique en dehors de l'expression du vote. Donc, dans, l dans le mouvement associatif, euh, dans euh, euh, faire de la politique autrement, euh, etc. La dépolitisation, je parlerai plus de dépolitisation au profit, en fait, euh, d'une société de consommation. Voilà. Euh, C'est plus dans ça que je mettrais la question de la dépolitisation et dans euh, euh, le désenchantement euh, des grandes idéologies qui ont structuré le XXe siècle, avec, euh, qui est et donc la victoire du libéralisme post-effondrement euh, du mur de Berlin. Et donc derrière, plus d'alternatives au libéralisme, sauf à partir de Porto Alegre euh, 2000, une vision altermondialiste. Qui va, trouver, euh, qui va se syncrétiser dans mes expressions politi politiques de gauche radicale dont je t'ai parlé. C'est pour écrire en fait une vision alternative euh, à la mondialisation libérale. La vraie question c'est, pouvons-nous le faire Encore Ou pas Puisque même les partis de gauche, euh, la social-démocratie s'est libéralisée. Donc ces partis de gauche radicale ont essayé d'écrire une nouvelle voie altermondialiste.
0: Aujourd'hui, du coup, on sort un peu des vents chronologiques de, de, de ta thèse, mais là, en 2023, toi, tu, tu vois d'autres trucs qui émergent ou pas du tout
1: bah, La saturation médiatique autour de l'inflation et de la guerre en Ukraine euh, invisibilise aussi euh, la question euh, politique. Euh, je pense qu'il n'y euh, a pas un temps politique là en ce moment pour euh, créer en fait une alternative euh, et en fait le, le, la problématique viendra alors euh, l'alternative en fait elle viendra si euh, vraiment Emmanuel Macron ne peut plus se représenter et tu sais que le débat c'est euh, potentiellement ou pas faire un troisième mandat on sait pas euh, voilà Donc, euh, et après euh, Jean-Luc Mélenchon euh, ne, va, poten, ne se présenterait pas c'est toujours pareil et donc, si tu enlèves, en fait, ces euh, chefs charismatiques qui ont structuré la vie politique ces dernières années, qui serait, euh, ou pas, où euh, une nouvelle personne pourrait euh, émerger Et est-ce qu'encore une fois, de toute façon, on est toujours sous la Ve République, on a toujours les mêmes méthodes Et en fait, quand j'ai interrogé ces nouveaux partis, j'ai expliqué, finalement, à un nouveau parti, est-ce qu'il est en capacité de prendre le pouvoir et comment voilà. Donc, j'ai expliqué comment Emmanuel Macron et son parti l'ont fait. Et demain, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait de la politique, qui n'avait pas les réseaux d'Emmanuel Macron, peut le faire? Ou ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même expérimenté en politique? Parce que ce n'était pas des novices. Donc C'est ça la vraie question, est-ce que pour les prochaines élections Et là, j'ai encore une fois un discours qui est très présidentialiste. Mais pourquoi Parce qu'on est, un... est dans une vision très présidentielle de notre cinquième de notre République. Alors, est-ce que c'est bien ou mal Ce n'est pas ce que je dis. C'est le potentiel de renouvellement que j'interroge. Et puis après, l'autre débat, il est philosophique. Pourquoi renouveler Pourquoi Est-ce que vraiment c'est le bon timing avec ce qui est en train de se passer économiquement et internationalement. Voilà. Parce qu'il y a d'autres sujets qui arrivent, une progressive encore plus intégration dans le système européen, donc euh, un affaiblissement encore de notre État, etc. etc.
0: Alors, on parlait tout à l'heure d'une des difficultés euh, des périodes que tu étudies, c'est euh, qu'il y a quand même beaucoup euh, de sources. Euh, mais est-ce qu'il y a des manques tout de même Là, par exemple, on parle des, des documents classifiés ou autres qui nous permettraient d'avoir un éclairage un peu, un peu plus pertinent.
1: Le principe du manque, c'est que quand tu l'écris, tu ne le sais pas.
0: Et oui, et oui c'est vrai.
1: Donc, euh, écoute, euh, certainement. Après, je t'ai expliqué euh, le, toutes les sources que j'ai croisées qui ne sont quand même pas que des sources... Euh, euh, enfin, voilà, Je, je n'ai pas fait que des entretiens, j'ai fait beaucoup plus que ça d'un point de vue des matériaux. Hein. J'ai croisé toutes leurs manifestations et documentation, prises de parole, etc. Euh, après, euh, peut-être, euh, peut-être très certainement, mais euh, le sujet n'est pas de chercher, euh, je pense, euh, l'infime qui va invalider. Euh, J'ai pas défini. Enfin, fait. mon idée n'était pas de définir un peu que la France insoumise. Il y a des, y a des manuels sur euh, la France insoumise, ce que c'est, etc. C'est en quoi la France insoumise, ou demain, si tu veux, je te parle de la République en marche, Podemos et Ciudadanos, ces quatre partis, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent être, qu'est-ce qu'ils ne sont pas, comment ils arrivent dans une période particulière, qu'est-ce que ça traduit de cette période, et qu'est-ce qu'ils renouvellent ou pas, et est-ce que ces renouvellements, eh bien on ne l'a pas déjà dans notre histoire, euh, re euh, rencontrer et en fait qu'est-ce qui fait que ça n'accouche pas d'une révolution, pour reprendre l'ouvrage d'Emmanuel Macron qui s'intitule Révolution. Est-ce que la révolution elle ne serait pas silencieuse Et donc, ce, etc., etc. En fait c'est ces débats-là de, 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 qui, qui m'animent et encore une fois les, les, les objets, d'un point de vue historique, mes partis ce sont mes objets mais euh, je me suis intéressée aussi aux au, au leaders euh, à, leur, à leur culture politique, à ce que ça traduit en fait d'un point de vue euh, de l'homme et de leur immanence. Donc quelque chose qui est beaucoup plus euh, cyclique. Alors, quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle, qui parle Quand c'est Emmanuel Macron qui parle, qui parle C'est l'homme ou le leader charismatique messianique avec les deux corps du roi
0: Combien de temps faut-il attendre pour qu'un événement rentre dans l'histoire ça, c'est compliqué aussi, parce qu'on a tendance à dire que, tu vois, l'invasion de l'Ukraine, euh, dès les premiers jours, on, tout le monde s'est dit « Ouh là là, ça va rentrer dans l'histoire. » euh...
1: Eh bien, euh, un événement, pour qu'il rentre dans l'histoire, il faut que, collectivement, on soit d'accord pour le sanctuariser dans une période comme étant déterminant pour le futur. Donc, on est en train d'écrire l'histoire. Est-ce qu'on est en train de faire un événement de notre rencontre Très certainement. Après ça n'engage ça engage ta chaîne ça engage euh, ma moi euh, mes écrits euh, bon c'est pas pareil que la Crimée ou euh, la guerre en Ukraine mais si on parle d'un point de vue militaire par exemple la question de l'invasion de la Crimée et eh bien euh, elle était circonscrite comme un événement à un point donné alors qu'en fait ce qui est intéressant ce n'est pas de se dire que, oui, la, la Crimée, point, telle date. C'est en quoi, en fait, la Crimée rentre dans une vision politique de Poutine et dans une manifestation et un projet qui euh, correspond et qui était potentiellement prévisible ou pas. Et, et comment, en fait, cet événement et ce fait, avec d'autres faits, rentrent dans un, une période concrète Et c'est là que ça traduit quelque chose. On peut se... Parce que sinon, c'est avoir une vision très événementielle de l'histoire. L'histoire, c'est une suite d'événements, mais il faut maintenant les tisser entre eux pour, et c'est là que l'historiographie arrive et l'histoire, l'écriture de l'histoire, pour donner du sens. Et le sens, c'est en fonction de, bien sûr, notre idéologie, nos intérêts, l'intérêt qu'on a pour ce sujet, la croyance que l'on a en ensemble à dire ces choses-là, euh, et collectivement, si on est d'accord ou pas. Comment on le reconnaît Parce que tu demandes à d'autres pays, ils ne reconnaissent pas que c'est peut-être un problème, l'invasion de la Crimée. Peut-être, je ne sais pas. Donc, ce n'est peut-être pas tant un événement historique que pour le, mo le monde occidental, qui, est, qui en fait un, un des événements traumatiques pour justifier la vision de Poutine, euh, de sa politique.
0: Oui, après, de toute façon, l'histoire, elle est très... Euh localisé, c'est-à-dire que l'histoire occidentale euh, l'on pas du tout de la même manière que l'histoire asiatique ou, euh, ou euh, en Amérique latine, où il n'y a même pas les mêmes périodisations, j'ai envie de dire. Euh, donc on est. On, on... Et c'est pour ça
1: que je te parle de, de faits et de comment tu tisses les faits entre eux. Parce que c'est pour ça que tisser les faits entre eux, ça traduit cette lecture de l'histoire. En fait, c'est Michel de Certeau hein, qui disait, un événement, c'est pas ce que l'on sait de lui, c'est ce que l'on en fait, et d'abord pour nous. Comment, en fait... L'Occident, ou notre vision, va faire de tels événements une partie de son histoire et comment, en fait, elle, elle, elle se reflète. C'est-à-dire que nous, eux, nous avec eux, nous contre eux, etc. etc. dans un système d'histoire universelle, l'histoire de l'humanité.
0: Est-ce que tu aurais des... Euh livre à nous conseiller ou du documentaire ou n'importe quoi, des ressources que le euh, grand public qui nous écoute pourrait euh, voilà, consommer, vu qu'on est dans une société de consommation, euh, afin d'y voir plus clair sur ce sujet.
1: Alors, j'ai un livre, je pense, qui est intéressant, puisqu'on a beaucoup parlé d'écriture de l'histoire, euh, de Enzo Traverso, qui s'appelle euh, « L'histoire comme champ de bataille ». L'histoire comme champ de bataille, interpréter les violences du XXe siècle. Donc ça, c'est un livre vraiment que je conseille. Euh, ensuite, il y a un livre, il est peut-être un peu plus compliqué à lire, mais il reste passionnant, c'est de François Hartog ça c'est vraiment pour ceux qui aiment les, les périodes etc donc ça s'appelle Régime d'historicité historiciser c'est catégoriser et peut-être un livre plus accessible et qui est un de mes préférés ce sont les ouvrages de Dominique Khalifa. Comment apprendre à nommer le temps pourquoi on parle de la restauration pourquoi on parle de, voilà, de comment on fait des périodes, comment on catégorise ces périodes et comment on, on traduit l'héméronymie c'est-à-dire comment on, on, on écrit un récit, en fait, de ces périodes. Et moi, indirectement, dans cette crise de 2008, je l'ai historicisé, j'en ai fait une période, et maintenant, reviendra au siècle futur et aux générations futures d'en faire, euh, de, de le nommer et d'en créer l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, regarde, moi j'en fais une période, c'est l'apport de ma thèse, mais ça reste une période de crise de 2008. Ce sont les générations futures qui diront, d'accord, on est d'accord pour en faire une période, mais on ne va pas l'appeler période de 2008. On va... Déjà, moi, je la sors de l'événement, j'en fais une période. Ce sont les générations futures qui vont dire, en fonction de ce qu'elles voient de notre époque, c'était peut-être une période de tension, de je sais pas quoi, voilà. Et moi, j'ai expliqué que c'était une crise de fin de siècle. C'est ma propre écriture, mais rendez-vous peut-être plus tard
0: la période de, la période de la dèche, le, le flouze, euh, voilà, je sais pas, il va falloir trouver une, un titre de période, Proposez vos, <rire> vos titres de période dans, dans les commentaires. Voilà, ça, on Peut-être que ça deviendra un titre à un moment donné, je ne sais pas. Euh, on verra. Et bien sûr, peut-être le moment le, le plus important de l'émission, euh, car encore une fois, nous sommes dans une société euh, mercantile. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous vendre <rire> Dis-nous tout.
1: Euh, bah, j'ai écrit un ouvrage de culture générale euh, que vous pourrez euh, retrouver. Euh, et puis, euh, j'ai des articles scientifiques qui vont euh, paraître euh, bientôt, puisque je participe à des colloques normalement euh, en novembre. Euh, Sinon, au sein de mon actualité, je suis directrice de publication d'un média qui s'appelle « Revue économique de France » où, avec des copains, on interroge souvent la question de la réindustrialisation de la France, etc. Et puis, je vais prochainement attaquer plusieurs, enfin, un ouvrage sur l'instrumentalisation de la mémoire, justement. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra en reparler.
0: En tout cas Virginie, merci encore de nous avoir accordé un petit peu de, de ton temps. Et merci à Hélène pour la mode, merci à Louis pour la préparation de l'émission. Merci à toute l'équipe Nota Bene, comme d'habitude, qui fait un super boulot. Salut tout le monde
1: Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to OSEAMalibu.com and use code MOM.
0: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Kalisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.